0: Witamy Was serdecznie w 134. podcaście, pierwszym w 2015 roku. Ja nazywam się Robert Fijałkowski, poprowadzę dzisiejszy odcinek, a ze mną jest jeszcze Piotrek Hej ho, i Szymon Zalichta. Siemka. Więc dzisiaj w takim trzyosobowym składzie, dawno tak nie nagrywaliśmy, więc po ostatnich trzech godzinach pewnie nam wyjdzie nieco mniej, ale tematów i tak przygotowaliśmy dla Was sporo, mimo że ten okres świąteczno-noworoczny jest zazwyczaj spokojniejszy w branży i rzeczywiście taki był. No ale bez żadnego przedłużenia już sobie przejdziemy do tego, co tam ważnego się wydarzyło i zaczynamy od Sony, które zdecydowało się ku, nie wiem, czy zaskoczeniu, czy, czy wszyscy akurat tego oczekiwali, zrekompensować problemy świąteczne z nie działającym PSN-em. Szczególnie właśnie w tym weekendzie po świętach i zdaje się, że od Bożego Narodzenia te problemy występowały. No więc rekompensata jest taka, że dostaniemy 5 dodatkowych dni abonamentu PlayStation Plus, automatycznie przypisanego do kont, więc nie trzeba będzie jakiś tam zdrapek wpisywać ani lokować się na stronę i do tego będzie także jeszcze 10% rabatu na zakupy w PlayStation Store. I teraz Ty tak się orientujesz, czy to chodzi o wszystkie zakupy, w, czy jednorazowy zakup na dowolną rzecz w tym styczniu? To znaczy nie,
1: wiesz co, to chyba jest tak, że nie dam głowy oczywiście, ponieważ jakoś byłem zbyt zajęty Sylwestrem i później próbą powrotu do życia. Natomiast wydaje mi się, że to jest na takiej zasadzie, że po prostu jeden zakup w styczniu, niezależnie od tego, ile rzeczy wrzucisz do koszyka, to wpisujesz kod i on cię o 10% po prostu zdejmuje. Tak, tak, ja też, e. ja też
0: słyszałem, że to jest kod Ale no, no to jest koszyk po prostu, tak. Mm-hmm. tak. Tak, czyli jakby jeden koszyk, a y, teraz jest ciekawe, czy to się łączy z promocjami, bo fajnie by było, gdyby to jeszcze połączyć, o, dlatego że do 18 stycznia niektóre rzeczy są przecenione, między innymi chociażby ten Tomb Raider Definitive Edition jest w bardzo atrakcyjnej cenie 79 zł, a sprawdzałem ostatnią wersje pudełkowe, to są tak około 130, więc tu się cyfrowa dystrybucja wreszcie opłaca. Chociaż raz. Chociaż raz w przypadku PlayStation 4, bo, bo tutaj ciężkie życie mają. Nie wyobrażam sobie, żeby ktoś, tak jak Szymon na PS4 miał grać, że cyfra only... No nie, 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 to by raczej nie przeszło. No ceny są
2: naprawdę czasami wzięte chyba, z kosmosu. Że jest bardzo,
1: chyba, że jest bardzo leniwy i bardzo bogaty. No tak.
2: Ale wiecie co, ja przypominam sobie jeszcze z poprzedniej generacji, jak na PS3, zaraz po premierze Tomb Raidera jeszcze w tej zwykłej wersji, wbiłem się i zobaczyłem przerażającą cenę 279 zł, naprawdę. Ale
1: to takie patologie no. cenowe tam były po prostu i są dalej na porządku dziennym, więc no. mnie to specjalnie nie dziwi fakt, dlatego mamy ten efekt wow, tak, że w końcu jest jakaś cena, która jest normalna. Chociaż z drugiej no, to strony, to wiecie
2: co, ktoś ja nie pamiętam teraz kto, ale ktoś na grupie bardzo fajnie podsumował to, co zrobiło Sony, Znaczy, bo generalnie oni tak naprawdę nie powinni tego podpinać tutaj pr pod jakąś rekompensatę dla graczy czy, czy coś takiego, tylko no bo Xbox na przykład zrobił dokładnie to samo czyli przedłużył ten okres, ale bez jakichś tam haseł że, że w ramach rekompensaty za to, że nie mogliście korzystać z sieci i tak dalej po prostu przedłużyli okres, żeby można było coś kupić i tyle i fajnie właśnie tak jak, tak jak wspomniałem, ktoś tutaj na grupie to podsumował że no super, no świetny gest Sony, czyli e, będziemy mogli wydać swoje pieniądze jeszcze o te 5 dni dłużej, tak? I, i,
0: no, tak. znaczy wiesz, no to w przypadku jest akurat, bo tu mówimy o przedłużeniu abonamentu PlayStation Plus, a Microsoft mhm. przedłużył promocję na gry, więc, więc to jakby tak, się tak, ale, nie jest ale, to samo. Ale Sony, Sony chyba też
2: przedłużyło y, promocję, tak? Tym samym. Hmm, tak, nie. Tego do
0: końca Pro, nie wiem. I tak trwa,
1: jako chyba nie. Ona trwa
0: do połowy stycznia, przy niektórych o, i ma wlecieć kolejna transza, więc ja przyznam, że o tym nie słyszałem. A, okej, okay, to może, może ja coś pomieszałem, także tak mi się wydaje, że tak... Mm-hmm. w przypadku Microsoftu była ta różnica, że to było odliczanie do 2015 roku i był krótszy okres pomiędzy tymi problemami a zakończeniem promocji, a w przypadku Sony po prostu to trwa na tyle długo, że zdaje się, że to po prostu nie miało wpływu.
1: A, poza tym też jest kwestia taka, że u Sony te problemy były, umówmy się, o wiele bardziej widoczne.
0: No dokładnie, My, no bo... tak. chociaż z drugiej strony też ktoś tak podsumował, że Xbox Live chociaż działa o niebo lepiej od PlayStation Store, to w 2014 roku padł więcej razy niż przez całą generację 360 ki no, może tak być. A Znak czasu. Znaczy, powiem wam, że w ogóle, co ciekawe, bo o tym nie wiecie,
2: wiecie, wiecie co, chyba nikt o tym nie pisał, nie, nie widziałem żadnego artykułu, ale muszę tutaj powiedzieć, że Microsoft zrobił jednego babola noworocznego, nie wiem z czego to wynika i do tej pory, wiecie co, zresztą mogę to sprawdzić dokładnie w tym momencie, ponieważ mam przed sobą telefon, wyobraźcie sobie, że padła usługa Xbox Smart Glass, ona padła dokładnie w Sylwestra, i prawdopodobnie się do teraz nie podniosła I nie wiem, nikt o, ty, nikt o tym nie pisze nie, już jest przywrócona, okej, okay. ale nie działała przez kilka dni kompletnie i można było też odczytać na e, stronie, e, stronie tam e, na saporcie, tak, 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 że, że wszystkie funkcje, tak naprawdę funkcjonalności działają a żadne urządzenie ze smartglasem nie, nie, nie działa, nie wiem z czego to wynika jakoś nie poszła fama w, w Ether ale widzę, że już jest załatane
1: ale wiesz co, to może po prostu wynikać z faktu, że glass chyba nie jest aż tak bardzo popularny, jak Microsoft by sobie tego życzył No czy czy ja wiem,
2: ja powiem tak, wśród moich znajomych jest dość popularny, a czy w ogóle w skali takiej świata, no ciężko mi powiedzieć. Ja korzystam regularnie, dlatego że on jest nawet jest rewelacyjny pod tym choćby względem komunikacji, szybkiego pisania, tak? Nie nie za pomocą pada, tylko po prostu za pomocą klawiatury.
0: No tak, no bo to jest jakby element tej aplikacji mobilnej, to tak jak mamy też i na PlayStation wiadomo, to polecimy sobie teraz daleko od wątku konsolowego i przypomnimy wam o grze Hatred nie wiem czy kojarzycie to ta gra polska, która polega na beztroskim mordowaniu Zresztą z takiej dosyć mało realistycznej perspektywy z góry i w dosyć stylizowanej oprawie graficznej. Niemniej jednak sama konwencja była na tyle niepoprawna politycznie, że gra, która starała się o głosy społeczności Steama za pośrednictwem usługi Greenlight, została z z tej usługi po prostu usunięta. Wtedy oczywiście poszła wielka fama, że no tutaj Steam się bawi w poprawność polityczną, tymczasem sprawa rozwiązała się w ten sposób, że za usunięcie gry podobno jest odpowiedzialny, czy był moderator, który został określony mianem nadgorliwego, natomiast wraz z przeprosinami sam Gabe Newell stwierdził, że to była pomyłka, grę na Steam Greenlight przywrócono i cała ta akcja okazała się niesamowitą kampanią reklamową dla gry i ona skończyła tą falę głosowań na pierwszym miejscu ze wszystkich produkcji i zdobyła ponad 100 tysięcy głosów także wydaje mi się, że kiedy będzie premiera tej gry, to może być tak jak z tym ostatnim filmem The Interview, który podobno jest strasznie słaby. No,
1: on jest po prostu w duchu pozostałych komedii Rogena i tego i-, i Franco, bo ja go oglądałem. Jest na pewno lepszy od, od To jest już koniec, ale no generalnie rzecz biorąc nie jest najwyższych lotów, no, ale ma, ma swoje momenty.
0: Gdyby nie cała taka akcja związana z y- próbą zablokowania w kinach, no to na pewno tyle ludzi by tego filmu nie obejrzało i myślę, nie, że... no to
1: wiadomo, przecież Sony zarobiło w ciągu chyba pierwszych 24 godzin online, jak on był dostępny na, na Google Play Store i, i, i na tej platformie Microsoftu On Demand. E, zarobiło chyba 15 milionów dolarów, więc no to...
0: No, więc A myślę... w kinach
1: kinach 2,5 chyba, więc...
0: No, dlatego myślę, że Hatred też ma duże szanse na Steamie przy premierze i myślę, że jeszcze twórcy dobrze na tym wyjdą. A no, ja prze... nawet nie, nie czekam jakoś super, no bo to myślę nie będzie super gra, tak jak jest z tym filmem, ale tu chodzi o pewną rzecz taką, że... No musi być jakaś taka wolność twórcza, no skoro kiedyś bez problemu do gazet dla nastolatków o grach był dodawany Karmagedon, no to dlaczego mielibyśmy dzisiaj żyć w czasach, w której wszystko z góry jest tępione i opatrzone tą pułapką politycznej poprawności? Znaczy nie no, żeby była jasność, to, to nie chodzi o to, żeby takie gry
2: nie mogły powstawać, bo wszyscy będą je banować na, na, we wszystkich możliwych usługach. Bardziej chodzi o to, żeby może zablokować, jeśli to. Znaczy to wiadomo, no, dzieciaki, jeśli będą chciały się do czegoś dobrać, to i tak się dobiorą, tak? Przed te, takim czy innym kanałem. Ale generalnie. E, no, jest... Cyfrowa
0: dystrybucja w ogóle, wiesz, powoduje, że sama ta edukacja rodziców o tym, żeby w sklepach nie kupować 10 gier 18+, plus nie ma sensu, bo po prostu sobie ściągnie taki młody znaczy, człowiek, tak czy siak. Słuchajcie, no ale urządzenia mobilne, ja wiem w tym momencie,
2: urządzenia mobilne, czy, czy nawet konsola moja, no na Xboxie One też można ustalić sobie blokadę rodzicielską na kupowanie na przykład content, można ustawić taką opcję blokada kontentu na yy, gry, które są tam po Powyżej PEGI tam powiedzmy 16, tak? I wtedy nie ma najmniejszego problemu, bo dopóki rodzic nie podejdzie, nie zaświeci facjatą przed kinektem, czy, czy jakkolwiek, to, to tak naprawdę nie ma możliwości odblokowania tego i, e, i tak naprawdę dzieci w domu nic nie kupią. Także są opcje,
0: można to zabezpieczyć tak samo. Ale trzeba n- się znać na tym, a jeśli nie, nie, jest osoba grająca, rodzic grający, to nie ma problemu, ale... Wiesz, jeśli ludzie w sklepie Nie nie skumali się, że biorą dziecku Kupują GTA i to 18 na pudełku Nic im nie mówiło To już widzę, jak rozumiesz, wchodzą na dzieciaka konsolę Odnajdują opcję kontroli rodzicielskiej I wszystko ustawiają jak trzeba
2: No to się zgadza, no to jest, to jest inny troszeczkę problem. No tak, z moje, ale z moje... Dlatego hmm. tym
0: bardziej uważam, że takie gry jak hatred. No poza tym umówmy się, no, nie wiem w jaki wiek przypadał e, wasz premiera Carmagedona, ale grałem i jakoś nie rozjeżdżam teraz ludzi na ulicach. No bądź... ja mam
1: dokładnie to samo, bo i w jedynkę i w dwójkę i, i, i w ogóle tam dochodziło do różnych takich akcji nawet w szkole, bo byli ludzie z Carmageddon 2. Ja chyba o tym mówiłem przy jakiejś okazji. Natomiast no właśnie nie, nie czuję potrzeby, żeby teraz wjeżdżać w ludzi na ulicę i to samo dokładnie jest no, czy... po tym jak...
2: Wiecie co, no świerzbi trochę czasem noga, żeby nacisnąć pedał na światłach, no ale mimo wszystko
1: człowiek... Ale co, żeby kogoś przejechać, żeby pojechać szybko, no bo to no, w no. 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 no.
2: W sensie, żeby kogoś przejechać. Nie, nie, żartuję oczywiście. Nie, nie zrobiło to z nas psychopatów żadnych, granie w Carmagedona gdzieś tam w dzieciństwie. Podejrzewam, że w większość nawet młodej, młodej tej publiczności dzisiejszej, która zagra w hejtre, też pewnie nie, nie staną się nagle psychopatami, nawet jeśli dorwą się do tego tytułu. Eee, żeby wszystko było ok i, że tak powiem, fair w każdą możliwą stronę, chociaż to, to jest chyba raczej niemożliwe, bo tym nie ma raczej zabezpieczeń takich PEGI, co? nie wiem jak to działa do końca, ja tam nie korzystam ze Steam aż tak bardzo ja chyba znaczy wiesz, że na Steamie opcje, Na no Steamie wiem, trzeba, trzeba mieć
1: przynajmniej 13 lat, żeby założyć konto, ale nie wiem czy musisz podawać swoją datę urodzin ale właśnie ch-
2: chodzi mi o to jak to zweryfikowane no bo wiecie, no każdy może się podszyć tam pod, w internecie jednak pod, pod coś no. wiecie, te zabezpieczenia... jest coś takiego jak
0: tryb mm. rodzinny który może stać użyty do ograniczenia dostępu do zasobów oraz treści w trybie rodzinnym chronionym przez kod PIN
1: no tak, czyli tylko to pytanie
0: PIN na określone gry, coś takiego. No tak, no. tylko to też musi zrobić chyba rodzic,
2: tak? Jakoś, nie? Bo jeśli dzieciak sam założy jakoś konto, ja nie wiem, jeżeli to jest weryfikowane, wiecie jak na niektórych stronach, to jest aż śmieszne, tak? Czy jesteś dorosły? Tak, jestem, no, no to wchodzę, nie? No to jeżeli to jest taka weryfikacja podczas zakładania konta, no to sorry, nie? Ja już powiem Wam, że nie pamiętam z zakładania... zakładam. I nie, zdaje się,
0: zabarane. że przy, koncie zakładanie, przy zakładaniu konta jest tak, jak mówisz, czyli tam wpiszesz, że jesteś dorosły, podasz i się bez problemu zarejestrujesz, ale jeśli rodzic byłby po prostu świadomy tego. Mm-hmm. Hmm. no to może założyć taką blokadę na wybrane tytuły lub też na zakupy i wtedy po prostu uniemożliwić. Nie? No więc omówmy się, no wszystko jest tak naprawdę kwestią
2: zdrowego rozsądku i tutaj przede wszystkim ze strony rodziców, tak? To, to tak naprawdę tylko do nich można apelować, żeby jednak kontrolowali, e, czy, czym, ta, czym ta latorośl ich będzie tam się bawiła w domu, tak? Bez względu na to, jaki to jest sprzęt, bez względu na to, jaka to jest platforma, tak? I, i jaka usługa to... No po prostu zdrowy rozsądek myślę, że tutaj jest najważniejszy.
0: Dokładnie. Zresztą my w którymś odcinku podcastu o tym dyskutowaliśmy, więc mhm. jest do odszukania taki temat. Dokładnie. E, teraz polecimy sobie dalej. Otóż y, y, okazało się, że twórcy Destiny mają zaplanowane już dosyć długo naprzód dodatki do tej gry co jakimś wielkim zaskoczeniem nie jest natomiast no, zawsze to ciekawie poznać określone daty i, i pomysły i przede wszystkim zawartość bo to jest największym problemem tych pierwszych rozszerzeń do, do Destiny no i okazuje się, że już niedługo teraz mi uciekła ta rozpiska, zdaje się Piotr, że w marcu tak, pojawi się
1: W marcu ma się pojawić drugie DLC, które jest zawarte jeszcze w Season Passie i to jest The House of Wolves bodajże.
0: Dokładnie tak i będzie to DLC, które pod względem zawartości dokładnie takie same jak
1: The Dark Below. Innymi słowy to co wykroili z gry i, i teraz nam to dają w ramach tego, co zapłacimy dodatkowo.
2: Mhm, Czyli o, 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 okazuje się, że jeżeli kogoś bardzo e, boli już przedłużenie kręgosłupa e, po tym, co, co dostał w, do tej pory, to może się szykować na kolejną dawkę bólu e, w postaci kolejnych, kolejnych śmiesznych dodatków, które pewnie nie będą warte swojej ceny tak naprawdę. No
0: właśnie okazuje się, że pomysłem twórców jest wydawanie co roku dodatku pudełkowego, więc taki trochę... Znaczy nie,
1: mi się wydaje, że to w ogóle będzie nowa podstawka, tylko nie bardzo wiem, co w niej będzie zawarte. No,
0: czy wiesz co, no ja słyszałem różne teorie, ja, ja słyszałem to na zasadzie takiej, że podstawowa wersja Destiny ta w cyfrowej dystrybucji będzie zastępiona tą wersją z dwoma pierwszymi dodatkami i z tym największym rozszerzeniem, mhm. że pojawi się po prostu wersja pudełkowa w sklepach, ale jednak ona mimo wszystko wydaje mi się, że może być albo w dwóch wariantach, no to byłoby fery, albo y, po prostu będzie tylko i wyłącznie dodatek za około tam 100. 149 zł to Znaczy załóżmy. tak, umówmy
1: się, że w momencie kiedy chcę to wydawać w pudełku to prawie na pewno jest to po prostu zbyt duże jak, jak, jak na ramy DLC w cyfrowej dystrybucji, tak?
0: No ale czy A... tak będzie? No bo ja słyszałem znaczy słyszałem, według tej rozpiski jest napisane, że będzie to 12 misji fabularnych 4 striki, 1 raid 6 map multiplayer i nowa lokacja co jest tam napisane jako hive ship więc jeśli to jest jakiś statek, no to siłą rzeczy nie spodziewam się jakiejś wielkiej lokacji.
1: No ale wiesz, no w momencie, kiedy masz 12 nowych misji, no to raczej, chociaż cholera wie, Destiny, znaczy Bandzi to są
0: mistrzowie recyklingu, więc... No więc, więc właśnie. Przy nie wiadomo. Najlepsze jest to, że w tym dodatku pudełkowym nie dostaniemy żadnej nowej planety.
2: No, Czyli dostaniemy prawdopodobnie 12 misji fabularnych, które będą się toczyły dokładnie w tych samych miejscach, po których biegamy już pierdolnie. No, Dlaczego nie? No,
1: dokładnie w tych samych miejscach to podejrzewam, że nie, bo to by było już trudno wcisnąć. Nawet przy całym talencie Ballinger, więc no nie, no, podejrzewam, no, ale że wiesz, ewentualnie. No, ale
2: część misji mogą wstawić na, na tą nową. Nie, nie, no nie część hype'a. to na pewno. Na te, część na pewno. Na, na te, natomiast na Hive Ship, tak? A resztę mogą spokojnie z premedytacją wrzucić w starych lokacjach. Tak misji... a, no Wiesz
1: co? No. Mi się wydaje, że oni mogliby ewentualnie rozszerzyć to jednak o te mapy, które były planowane dla podstawki i, i które były nam pokazane więc między innymi tam była Europa, tak, Księżyc, e, Robert i jeszcze też było Old Chicago. E,
0: tak, no tylko, że nowych planet w tym DLC prawdopodobnie jednak nie będzie. Znaczy, no bo im... Nie, no
1: dobra, no to nowy planet, no to Tytan w takim razie odpada, w, czy Europa, w, przepraszam, ale... Więc
0: moim zdaniem to będzie w tym sensie, że mogą dodać te lokacje, które mamy na przykład z mapy Multiplayer, czyli Właśnie jakieś nowe lokacje na Ziemi, ale mimo wszystko ja spodziewam się, że oni rozbudują jakby tę istniejącą mapę i zrobią e, tym razem nie recycling misji, tak jak zawsze to im się udawało, tylko zrobią recycling lokacji. Czyli po prostu przemieszają te asety i dostaniemy jeszcze jakąś dodatkową lokację w tym samym stylu wyglądającą co Old Russia. No ale to są oczywiście wszystko plotki i spekulacje natomiast w marcu jedynym takim pocieszeniem dla graczy, którzy wciąż grają w Destiny jest to, że będzie akcja umieszczona w lokacji Reef no i prawdopodobnie chodzi o Ride. takie słyszałem plotki, ale to, to, to też jeszcze nie jest potwierdzone
1: no zobaczymy, potem tam z tą królową to w ogóle ma być jakaś straszna zadyma podobno, ale biorąc pod uwagę wyjątkowy talent jaki ostatnio przejawia Banji do tego, żeby partolić fabułę i odsyłać nas do strony www, żeby się dowiadywać o tym, co się wydarzyło w grze to nie wiem, czy cokolwiek dobrego z tego wyjść. Natomiast to jest... O tym już, już, już wspominałem um, przed podcastem i mówiłem już o tym przy okazji poprzednich podcastów. Bungie po prostu autentycznie doprowadza mnie do stanu szewskiej pasji przez to, że po raz kolejny w ramach tych tych wspaniałych weekly strikeów jest strike, który który wymaga posiadania DLC i pomimo faktu, że w tym ostatnim DLC są trzy misje fabularne, ich recykling w ramach daily, gdzie w trakcie przechodzenia których zdobywamy materiały do upgrade'u ich recykling po prostu jest zastraszający bo w tym tygodniu znowu Trafiły, trafiła się, dzisiaj konkretnie w niedzielę, trafiła się misja z, z DLC i nie jestem pewien, czy dwa dni temu znowu i nie było, więc po prostu jest to strasznie hamskie moim zdaniem i nie wiem, czy to jest decyzja Bungie, czy jednak Activision wraca do formy jako armia ciemności, ale no, ja bym, to, to, to jest hamstwo ja bym, ja
2: bym obstawiał bardziej na Activision, na tą politykę. Mi się wydaje, że po prostu oni w, mają deala, wiecie, na zasadzie wpompujemy w was tam odpowiednią sumę pieniędzy, ale będziecie robić generalnie wszystko pod nasze dyktanty, i ta cała polityka w ogóle. Wiecie co, mi się wydaje, że nawet Activision mogło nacisnąć na Bungie w tak dużym stopniu, żeby na przykład Destiny jako gotowy produkt, tak podejrzewam, że może być to już w pełni gotowy produkt, czyli wszystkie te dodatki, wszystkie dodatkowe lokacje, wszystkie planety, wszystko, wszystko generalnie, tylko Activision zadecydowało o tym, jak ma zostać to pocięte i kiedy ma to zostać wydane i w jakiej formie. Myślę, że to tak po prostu wygląda. i no, to jest całkiem
0: prawdopodobne. Nie no. jest to wykluczone, natomiast no, sam fakt wydania pudełkowego, nie wiem czy, czy ocenię na plus czy minus, bo będzie to można zweryfikować jak rzeczywiście wyjdzie. Prawdopodobnie premiera no, będzie miała miejsce na, czy... rok po premierze Destiny i Destiny 2, bo taki Bungie ma ten 10-letni plan wydawniczy, będzie wtedy dostępny w okolicach września 2016 roku. Wiecie co w ogóle jest?
1: Zobaczymy, tylko, no. tylko jeszcze moje pytanie brzmi, czy to znowu będzie produkcja cross-genowa, czy jednak już sobie darują i, i wyplują tylko na, na obecną generację. Nie, w ogóle Jeśli chodzi
0: by... o dodatki, to będą hmm. do obu wersji. tak?
1: Nie, nie, okej, okay, dodatki tak, ale czy Destiny 2 wyjdzie już jeszcze na PS3, bo to by już dla mnie było trochę chore, przepraszam.
2: Słuchajcie, a mnie trochę zastanawia, jak wymyślicie to sam ten news, sam ten teaser, że tak powiedzmy, nowej zawartości, to jakiś... Kontrolowany bądź mniej przeciek. Tak, bo kontrolowany bądź mniej przeciek, zrobione w ogóle jakieś zdjęcie aparatem w ogóle... No
1: ziemniakiem było robione, sądząc po szumie. No tak,
2: przez słoik kiszonych ogórków czy coś, no bo generalnie tam większość rzeczy nawet nie można było specjalnie rozczytać. I i teraz zastanawiam się, czy czy to jest celowy zabieg w ogóle? Czy czy tak wygląda marketing
0: nowy jakiś... ciekawe jest to, że spotkanie, na którym miało miejsce pokazanie tego slajdu, musiało być już naprawdę bardzo dawno, dlatego, że ktoś tam mocniej siedzący w klimatach Destiny zobaczył, że w lewym dolnym rogu jest napisane coś o, o gildiach graczy, a kilka miesięcy właśnie przed premierą zostało to zmienione na klany. Mhm. W związku z tym, to oczywiście mogła być jakaś pomyłka, ale nie zdziwiłbym się, gdyby takie plany dotyczące wydawania miały miejsce na przykład, nie wiem, już rok temu no. czy coś w ten deseń. Bo no powiem Wam, kończąc, powiem pa... mhm. Tylko kończąc jeszcze no. wątek tak informacyjnie czysto, to po tym wydaniu pudełkowym będą dostępne jeszcze takie dwa mniejsze rozszerzenia, analogicznie jak jak to grudniowe i marcowe, które nas czeka. W związku z czym, nie zdziwiłbym się jakby do tego wydania pudełkowego, był po prostu też season pass, analogicznie, więc będziemy mieli grę, która w jednym roku będzie dostawać dwa season passy i pudełkowy dodatek, więc no okaże się, okaże się, że w ogóle e, tak naprawdę cały
2: pakiet taki, jeśli ktoś będzie chciał oczywiście wszystko na premierze, wszystko od razu mieć... E, to jest to, co roku
0: to... wydawanie 250 zł po prostu. Znaczy mi się wydaje, mi się wydaje
2: że, że, że Destiny może być grą, która
0: będzie kosztowała w rezultacie taki pełen pakiet 1000 zł, no to jest po prostu jakaś totalna masakra. No, I... masz rację, no bo w no. tym względzie to tak wygląda, więc chodzi o to, że oni maskują ten brak abonamentu mhm. właśnie takimi rzeczami. Jakbyś to sobie przez ten okres podzielił na Miesiące, to wyszło by ci, że pewnie tam płacisz te kilkanaście złotych co najmniej miesiąc no, na, miesiąc. no bo na
2: premierze pierwszy Season Pass plus kupienie gry na premierze, no to już było prawie 500, tak? To było tam znaczy cztery... Nie,
0: nie, bo akurat była sprzedawana wiesz wersja, którą się opłacała, jak ktoś już wiedział, że chce w to dłużej grać. To Aha, okay. za 319 zł można było kupić wersję Season Pass. No ale widziałem osobno gry i osobno Season Passa i to było no, około czterech stówek lekko. No no ale 319 generalnie jak ktoś by ja chciał, wierzę. a teraz już no. chyba jest ja nie no. wiem, ta cena Season Passa jest 150 zł Piotr,
1: 138
0: 138, no, no to już wszystko zależy no. jak ktoś już teraz kupuje, no to Destiny jest dostępne tam za 120 więc, więc się w tych ponad prawie 260 zł zmieści no ale nie zmienia to faktu, że jest to dużo za dużo i nie, nie podoba mi się taki model na konsolach ale tak sobie płynnie przejdziemy a propos modeli, subskrypcji do gry, która jest typowo MMO czyli The Elder Scrolls Online które jak się okazuje być może jest na dobrej drodze do wprowadzenia modelu free to play, ponieważ
1: dobrze, tw... tylko teraz free to play czy pay to win?
0: no to do, do tego przejdziemy w każdym razie twórcy przestali przyjmować możliwość wykupienia subskrypcji na pół roku do przodu. Mamy teraz do wyboru tylko i wyłącznie opcję miesięczną i trzymiesięczną. Podobno jest to związane z małym zainteresowaniem graczy, no ale oczywiście co z tego, że coś jest mało zainteresowane, to ich nie kosztuje, a wręcz przeciwnie, zawsze jest lepiej załapać więcej subskrypcji do przodu i mieć większe wpływy dlatego prawdopodobnie myślę, że to by tak idealnie pasowało, że równo po roku The Elder Scrolls wejdzie właśnie w ten model free to play, czy też pay to win jak to Piotrek określił, bo to różnie z tym bywa, no i też tak chciałem pospekulować, no bo wciąż nie znamy daty premiery konsolowej czy przypadkiem kiedy ta gra wyjdzie już na konsolę w końcu to będzie na takiej zasadzie jak Guild Wars dystrybuowana czyli płacimy tylko i wyłącznie za za pudełko, te 220 zł, a potem już gramy bez dodatkowych opłat.
2: Ja Wam powiem, że mnie to troszeczkę nawet nie dziwi, te, ta słaba, słabe, znaczy małe zainteresowanie Elder's Cross Online, dlatego że jak na razie wyszło tylko na PC-a, na PC-cie to tak naprawdę. No, PC jest przesycony już chyba tymi wszelkimi produkcjami MMO, bo to jest MMO, tak? Z tego co.
0: Tak, kochamy. jest MMO. Wiesz co, mi się wydaje, że yy, bardzo dużo graczy MMO przeszło na te wszystkie doty, lole i inne hmm, no i Hearthstone, więc no tak, generalnie tak. no i prężnie się rozwija ten, ten rynek gier, więc yy, tylko War, World of Warcraft jest w stanie cały czas funkcjonować w tym elementowym. Mhm.
2: Ale, ale generalnie, no chyba, chyba też przyznacie mi rację, że jeśli chodzi o pc to pod względem MMO, no to, to jest naprawdę przesyt, co my mamy na konsolach, Final Fantasy raptem i, i, i chyba się na tym no kończy, No jest co?
0: jeszcze Defiance na PS3 z tego co kojarzę.
2: Aha, tak, tak. Tak, 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 tak. Jeszcze eee. jakiś był tam, po mnie product, jeszcze był jakiś tam projekt na Xboksa 360, jakieś takie futurystyczne MMO, ale to chyba upadło, nie pamiętam już teraz nazwy. Uh-huh. Nie wiem, życie. No yy, i już trochę No to takie, gdzieś tam to się tak naprawdę gdzieś tam porozbijało miesiąc może w jakichś newsach i ta gra w ogóle znik, znikła, przepadła i nie wiem czy... No to jest robię. mało, ale
0: na konsolach no. jest popyt. Moim zdaniem y, ja się dziwię, że żaden z twórców PC-owych MMO nie, nie, nie stara się dużo większego konsolowego rynku ugryźć, szczególnie przy nextgenach, które już mają techniczne możliwości, żeby uciągnąć, bo uważam, że popularność Destiny pokazuje, że ludzie nie grają cała masa prawdopodobnie w tej grę dlatego, że jest taka świetna, tylko że brakuje sensownej alternatywy dla tego typu rozgrywki. Hmm. Dokładnie. I jestem przekonany, że gdyby ktoś wyleciał na przykład teraz z takim ala Dragon Age, takim polecić z tematyki typowo fantazji i zrobić takiego MMORPG klasycznego, dobrze technicznie to dopracować i w miarę wciągająco, to ja bym się nie zdziwił, jakby przy odpowiednich poprawkach ten The Elder Scrolls Online okazał się na konsolach dużo lepszym no może nie hitem, ale no przynajmniej solidnie sprzedającym się produktem niż na PC. Ja też tak uważam. Myślę, że kilka milionów spokojnie są w stanie sprzedać. No mówię
2: oczywiście, o ile ten produkt będzie spełniał w jakiś tam stopnie oczekiwania, tylko nie jestem do końca pewien tego, tej formy free to play. Nie wiem, czy nie lepiej by było po prostu rzeczywiście sprzedać za pełną prawną jakąś tam cenę, tak? I wiadomo, no jeśli ktoś się nastawia na granie w grę MMO, to nastawia się na
0: nagranie przez ileś tam miesięcy. Ale wiesz co, wydaje I, mi się, no? że to będzie w takim modelu jak Guild Wars, to znaczy, że jeśli mm-hmm. wyjdzie na konsoli, to y, będzie do kupienia wersja pudełkowa za te 200 v, ale nie będzie już abonamentu. Bo mm-hmm. nie wierzę absolutnie w jakikolwiek sukces w momencie, kiedy miałbyś płacić za Xbox Live Gold czy za PlayStation Plus i jeszcze y, płacić za abonament w jakiejś grze. To znaczy ja ci powiem tak, ja nie wiem jak w,
2: ty, jak w tym momencie, no, nie, nie, nie widziałem takich danych, ale y, Final Fantasy XIII na Xboxie 360 jeszcze bardzo dobrze się miał i... Y, no,
1: ale 13, 13, to jedenastka
2: przepraszam, jedenastka, jedenastka, zapędziłem się. 11, to jest czternastka na, na PS4, nie? Tak, tak, nie wiem jak czternastka właśnie sobie radzi, jak jest Niepodobno... zainteresowanie. no dobrze,
0: no, ale, ale więc... no jest, no jest to niszowe, no ale mimo mhm. wszystko, jeśli jeśli mówimy o takiej marce The Elder Scrolls, która ma jednak ambicje na to, żeby, żeby te kilka milionów graczy grało, no to moim zdaniem, no ja bym się nie był w stanie, jakkolwiek supergra by była płacić dwóch abonamentów, to po prostu nie. Albo gra jest dostępna za darmo i płaci się ten abonament to jeszcze byłoby hmm. do przeżycia A, Ale wiecie co, albo już płacimy za jakaś... pudełko po prostu i już była nie płacimy już abonamentu chyba... podwójnego
1: była już chyba jakaś taka gra w, przy której właśnie wydawca i, i, i producent konsoli się dogadali do tego stopnia, że właśnie mogli, musieliśmy płacić tylko abonament e, posiada, m, producenta platformy
0: e, ale tak ja słyszałem wydaje, tylko mniej, że o do dogadaniu. Ty może mylisz, ja słyszałem o dogadaniu w ten sposób, że nie trzeba opłacać golda lub plusa, żeby tak, 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 tak. żeby przypłacenie abonamentu w tą grę, wiesz, móc, móc w nią pograć po prostu. Czyli dla większości graczy jest to bez sensu, dlatego że wszyscy co grają online i tak muszą płacić plusa czy golda, więc to jest tylko no dla tak, wąskiej to. grupy, która miałaby grać tylko i wyłącznie w jeden tytuł. No, no Zobaczymy, w każdym razie ja pamiętam, bo grałem troszkę, zresztą jest w którymś podcastie też do znalezienia moja opinia na The Elder Scrolls Online wtedy mówiłem, że to jest gra, która absolutnie nie nadaje się do tego, żeby za nią płacić bo nie jest tak dobra, ale w modelu free to play myślę, że na tyle jest gameplay dopracowany, że będzie można spróbować chociaż oczywiście jak to w tego typu grach jest masa takich typowych FedExów, gdzie musimy ciągle coś łazić coś komuś zrobić i no ratuje, myślę, cały ten koncept, no świetny design lokacji i i cały ten lore właśnie The Elder Scrolls, bo mi się osobiście bardzo podoba i możliwość odwiedzenia tych wszystkich krain z, z wszystkich części, to, to naprawdę jest, jest super pomysł. No i zawartości tam po prostu jest mega. Tak jak wszyscy się erają Dragon Age, ile ma lokacji, to nie wiem, czy, czy w Blado nie wypada właśnie Dragon Age w porównaniu do Elder Scrollsów. No, ale... no
2: bardzo możliwe. Zobaczymy. No W 2015 rozwinie się pewnie temat, dowiemy się czegoś więcej i może nawet będzie start tak naprawdę, bo oni chyba planują w 2015 jednak wystartować.
1: No, oni by to planowali chyba jakoś w okolicach czerwca zeszłego roku, mm-hmm. o ile się nie mylę, i coś im nie wyszło, bo wszelki sług zaginął o tej, że dopiero ostatnio się pojawił jeden screen z wersji konsolowej. Mm-hmm.
0: Pojawił się screen? a to dobrze, bo mam, miałem już taki moment obawy, że skasują w ogóle tą wersję konsolową, ale. Nie wiesz, ale to było na
1: zasadzie, że gdzieś w biurze zostało zrobione zdjęcie przez któregoś z pracowników Bethesdy po prostu i, i, i miałeś tak, że był telewizor, na którym było pokazane The, The Elder Scrolls Online i o, patrzcie, to jest wersja konsolowa, więc de facto nawet nie wiem, czy to było rzeczywiście z wersji konsolowej ale tak twierdzili.
0: Uh-huh. No to hmm. równie dobrze można PC podpiąć pod telewizor i no zrobić screena, nie? Ziemniakiem i też się cieszyć, że jest...
1: <laughs> nie, no to akurat nie było robiono kartoflem, wiesz, wyjątkowo. Uh-huh.
0: No dobra, pożyjemy... Ja nie sądzę, żeby skasowali mimo wszystko, no bo whompowali w ten projekt masę kasy same...
1: Znaczy wiesz, ale ja, ja nie jestem graczem, do którego do MMO takiego typowego ciągnie. Destiny to jest po prostu taka fajna zapchaj dziura i, i, i wypełniacz czasu, żeby sobie pogadać ze znajomymi natomiast no The Elder Scrolls Online bardzo chętnie bym spróbował ze względu po prostu na tą, to jest prawda klisze ale ze względu na tą plejadę gwiazd jeżeli chodzi o voice acting to jest e, raz, bo... a druga
0: sprawa to jest y, możliwość jednak gry FPP więc możesz no ten tak. gameplay sobie naprawdę przybliżyć mocno do, do tego co było w y, standardowych Elder Scrollsach, więc to też można potraktować na zasadzie grania ze znajomymi i opowiadania sobie wiesz, czegokolwiek i przy okazji orania dzików, nie?
2: No ja, ja, ja na Elder Scrolls Online nie czekam kompletnie, bo. znaczy ja generalnie nie czekam na żadne MMO, nie mam po prostu na to czasu, ale nie, życzę jak najlepiej, oby na, na, na konsolach może wyszła taka wersja, która zadowoli dużą ilość graczy, którzy, którzy będą mieli w końcu jakieś może dobre MMO, fantasy do ogrania na, na, na tych platformach, zobaczymy jak to wyjdzie, no.
0: Mam nadzieję, że nawet jak się projekt nie uda, to chociaż przetrze szlaki kolejnym projektom, bo... No, no dokładnie, dokładnie. Bo naprawdę, brak... mi osobiście brakuje czegoś na konsolach. Ja bym chciał na przykład, żeby Guild Wars przerzucili, bo, bo potencjał jest i... I... Tylko oczywiście bez abonamentu, no. To już mam, a ja mówię, mówię,
1: ja mówię Zenimaxowi, za nie zawracajcie dupy, tylko róbcie drugie Dishonored, To nie jakiś scrolls online. Aha, znaczy Dishonored 2
0: to na pewno jest z bo pierwszy świetnie strzelił, więc... To, to akurat o to możemy być spokojni ja myślę a teraz sobie powiemy o dosyć kontrowersyjnym ostatnio temacie na temat wzmocnienia mocy Xbox One, tak naprawdę oczywiście nie chodzi o magiczne dodanie mocy obliczeniowej poprzez jakiś update ale optymalizację narzędzi które są dostępne dla twórców przy tworzeniu gier, bowiem SDK oficjalne zostało zaktualizowane o możliwość skorzystania z zasobów siódmego rdzenia procesora
1: Boże, jak to mitycznie brzmi, siódmy rdzeń.
0: Siódmy rdzeń, przy czym nie jest to 100% mocy, tylko maksymalnie 80%. Jest jakby, trzeba mieć też z tyłu głowy, że te 80% ta pola może się zmniejszyć w momencie, kiedy wykorzystujemy możliwości głosowe Kinecta, czy komendy głosowe. Dlatego, to znaczy, że...
2: to, to podobno wygląda w ten sposób, że jeżeli z, y, twórcy zrezygnują z tych takich y, już zaimplementowanych y, komend głosowych i funkcjonalności Kinecta, tylko zaprojektują swoje własne, no to wtedy mogą sobie troszeczkę y, ten, ten poszaleć. To, po, poszaleć tak i wykorzystać troszeczkę więcej tych pokładów tej mocy. A jeśli zostaną, przy, jeśli zostaną przy
0: standardzie, no to niestety to już nie będzie taki szał. Dokładnie, czyli mówimy yy... Mówimy około 80%, a przy wykorzystaniu komendy głosowej tam chyba zdaje się do 50%, więc to będzie trochę wyzwanie dla twórców podejrzewam, no ale to musiałby ktoś związany z deweloperką nam napisać w komentarzach, czy czy twórcy są w stanie jakoś przewidzieć, żeby nie było tak, że za każdym razem, kiedy mamy komendę głosową, to spadają nam nagle klatki, bo myślę, że to byłoby mocno wkurzające. No tak. Byle twórcy dali ewentualnie możliwość wyłączenia zupełnie przy założeniu że wtedy nie obciąży to procesora w ogóle. No to wszystko ok. No i pojawiły się też różne sprzeczne informacje, że, że gry, które już zostały wydane niedawno, czyli na przykład GTA, wykorzystują już to nowe SDK, przy czym my chcielibyśmy to zdementować no z prostego faktu, że ta aktualizacja narzędzi miała miejsce w listopadzie. Więc niemożliwe jest, żeby twórcy gier, które zostały wydane w, niemal w tym samym okresie, czy trochę wcześniej, yy, po prostu z tych narzędzi skorzystały no, ramy przy, czas- nie tak ramy czas- projekcie. Ramy czasowe się nie zgadzają, no niestety. Dokładnie. Mhm. Yy, natomiast yy, jedna polska produkcja, czyli Dying Light, która wychodzi 30 stycznia, z tego skorzysta, dlatego że twórcy już potwierdzili, Działanie w praktyce tych usprawnień. No i ich decyzja o tym, że gra będzie miała full HD i 30 klatek na obu platformach, też może wynikać z tego, że Microsoft te swoje narzędzia zoptymalizował.
1: No tak, przy czym jeszcze należałoby też dodać, że to nie jest tylko kwestia procesora, ale też chyba sprawniejszej obsługi tej kości pamięci SRAM, więc mhm. e, tam trochę więcej upgradeów poszło niż tylko sam CPU.
2: No i szykują jeszcze, nie wiem, czy to, ale to już nie będzie miało wpływ raczej na Daylight, bo Daylight wychodzi w styczniu. A 19 stycznia, czy tam chwilę później po, po tej całej konferencji, którą Microsoft szykuje, no również zostaną, zostaną chyba szerzej udostępnione narzędzia te związane z DirectX 12 co też tam może wpłynąć jakoś na pewną optymalizację przyszłych tytułów. Tak? A tylko z tym, że to już będą prawdopodobnie tytuły, które się pojawią raczej pod koniec 2015 roku.
0: Tak i pod koniec 2015 mają też zostać wydane tytuły, które lepiej wykorzystują moc karty graficznej, PlayStation 4 i wtedy no sugeruje się, że peść 4 powinna dostać drugi oddech i, i, i trochę nie wiem, wyprzedzić W tym sensie, że odstawić, no dlatego, że Microsoft skutecznie przez ostatni czas zniwelował te różnice, bo myślę, że jeszcze rok temu o tej porze nie sądziliśmy, że takie gry jak Destiny czy GTA wyjdą w Full HD 30 klatkach na obu konsolach i że na przykład w przypadku GTA to Xbox będzie tą platformą, która trzyma klatki lepiej po prostu. Więc myślę, że to było zaskoczeniem dosyć dużo. Jak zwykle pokażą to gry. Fajnie to wszystko brzmi w praktyce. Mi zależy na tym, żeby na obu platformach gry działały w rozsądnych rozdzielczościach i w stabilnych klatkach, bo to jest najważniejsze.
2: Pamiętajmy, że gdzieś tam z tyłu głowy siedzi jeszcze ta Microsoftowa mityczna chmura, zobaczymy czy... O no, oh <grym> Jezu, nie, nie
1: wyciągaj
0: mi tych narzędzi ja, tutaj do marketingu. Ja ciągle,
2: ja ciągle ciągle, liczę, że jednak coś w tym temacie zrobią. Nie wiem na jakiej zasadzie, ale ale zobaczymy. nam no. to,
0: jak stracimy połączenie z internetem i hakerzy zaatakują, to w crackdownie nie będzie modelu zniszczenia ani fizyki w ogóle.
2: <słys> hehehe, tak. To dopiero będzie bardzo, super po prostu. Bardzo możliwe, bardzo możliwe. No zobaczymy. A czy na przykład
0: no. będziemy grali, nie wiem, załóżmy w szóstą Forzę i nagle przestaje działać model jazdy i nie wiem, mamy masło na patelni, bo <słys> hehehe, niestety chmura nie działa. <słys> hehehe, Także ja myślę, że po ostatnich tych atakach hakerów to jeszcze bardziej oddaliła się perspektywa możliwości płynnego działania takich rzeczy w praktyce. No.
2: A nie wiem czy słyszeliście? tak tylko odjadę na moment, a propos tego co powiedziałeś w tej chwili, Microsoft teraz uruchomił się w kwestii zatrudniania ludzi na jakieś takie stanowiska, które stworzą jakiś taki dział, który będzie się zajmował bezpośrednio zabezpieczeniem całej sieci. E, I także zatrudniają bardzo chętnie. Podejrzewam, że hakerów rów, również, którzy będą w stanie bardzo dobrze zabezpieczyć przed e, atakami, atakami DDoS, jak i również innymi atakami e, całego Xbox Live'a. Zobaczymy. Ja myślę,
1: że to może być niebezpieczne, zatrudnianie hakerów. Ale wiesz, a, so, no, wiesz w... takiego, zatrudnisz takiego hakera, on ci stworzy zabezpieczenia, pójdzie do domu, zhakuje, powie, o, sorry, nie działa, ale musicie mi zapłacić jeszcze raz za lepsze. A, a, a my się zdziwił
0: w... w wielu działach bezpieczeństwa amerykańskich, tak, korporacji tak. pracują hakerzy. Okay, nie, że... no
1: jest, w... robię sobie jaja w tym no. momencie, przecież wiem jak to wygląda. W,
0: FBI, w CIA przecież
2: nawet działa masa hakerów. Także w którymś momencie dostali po prostu propozycję
0: nie do odrzucenia. <grym> <grym> Dokładnie tak. To jako, że takie bieżące tematy w sumie mamy już omówione, tak wyjątkowo szybko nam dzisiaj poszło, to przygotowaliśmy dla Was jeszcze dwa takie związane głównie z 2015 rokiem, jako że właśnie go zaczynamy. I chcieliśmy sobie na początek omówić naszym zdaniem najważniejsze premiery tego pierwszego półrocza 2015 roku. Jesienią się póki co nie zajmiemy, dlatego że Wciąż wiele premier jest jeszcze niepotwierdzonych. Wciąż nie ma nawet miesięcznych dat, bardzo często nie mówiąc o dziennych. A jeśli chodzi o, o te gry, które pojawią się do końca czerwca, no to tu jest już dużo lepiej i przynajmniej możemy stwierdzić na co się nastawiamy, a na co nie. I zaczniemy sobie od Resident Evil Remastera, remaster remastera który pojawi się 20 stycznia na PS4 Xbox One 360 PC. To z tego co na wiem, że na to nie? czekasz Tak, 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 ja czekam
2: Nie, na PS3 nie ma informacji, żeby było Ma być PS4, Aha, Xbox One, czyli... Xbox 360 PC
1: Czyli mamy analogiczną sytuację jak z The Crew ps ma zbyt skomplikowaną architekturę deweloperom się nie chce.
2: No nie chce im się ewidentnie po prostu. Eee...
1: Nie no ale to jest, to jest zrozumiałe tak mi się wydaje że już zresztą powinniśmy odejść od tego modelu i, i pozwolić starym platformom odejść. Ja wam
2: powiem, że ja ograłem wszystkie rezydenty we wszystkich możliwych wersjach, we wszystkich możliwych reedycjach jestem bardzo wielkim fanem eee...
1: Dlaczego? No,
2: <śmiech> no jestem fanem, uwielbiam uwie- uwielbiam ten rodzaj rozgrywki ten styl, ten, 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 ten... Klimat. Eee, I. No Rezydent, o którym mówimy, to jest tak naprawdę remaster właśnie remastera, jak. Eee, jak, jak, jak tutaj zostało zaznaczone, i eee, to była wersja, która wyszła na Gamecuba. Eee, w którym roku? O, już parę 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 dobrych lat o, temu. Teraz zawsze to,
0: to nasza... kupujesz, no. no, no zawsze, na minę, zawsze na minę gdzieś tak. wrzucę. No dobra, no w każdym razie l-
2: ktoś, kto grał, to, to na pewno mniej więcej kojarzy z jakimś tam okresem gracza w swoim życiu. I ja bardzo chętnie wrócę wrócę do tego, ty- do tego tytułu, szczególnie, że już minęło właśnie troszeczkę czasu. Podejrzewam, że nie wiem, no, z 10 lat na pewno minęło, spokojnie. Także po 10 latach to już jest, myślę, że dobry okres, do którego, po którym można wrócić do, do takiego kultowego tytułu. I jest to chyba tak naprawdę powiem wam, jedyna premiera w styczniu na którą tak bardzo czekam
0: z tego maja to jest, to...
2: 2002 roku była premiera wersji Gamecube'owej. No, no właśnie, to... no czyli kawał czasu temu. I w ogóle co jest ciekawe, w ogóle powiem wam że przy tej generacji, że kurczę ja najmocniej z wypiekami czekam na, na kolejny remaster, tak?
0: No, <laughs> Także to jest, no tak, to tak, jest tak, dziwne. Wiesz, taka generacja, taka, ale taka generacja. przynajmniej tak e, dla odświeżenia formuły to nie jest to remaster e, z poprzedniej generacji, tylko remaster remastera, więc... Tak, tak,
1: tak. tak. Mm, dwie generacje wstecz, Boże, jak cudownie.
0: No, rewelacja po prostu. No, teraz, teraz jeszcze czekamy na remastery gier ośmiobitowych i już będzie komplet. 23 stycznia będzie remaster Saints Row 4 na PS4 Xbox One i pojawi się także Saints Row Get Out of Hell, to jakiś dodatek. 27 stycznia mamy GTA 5 na PC, chociaż to jest, z tego co słyszałem, data premiery jest zagrożona, bo na Steamie zniknęła ta dzienna data, miały też zostać podane wymagania sprzętowe przed świętami czy jakoś tuż po świętach i dalej na to czekamy, więc... Dobrze,
1: pora na dobrą radę dla pc czekających na GTA, na GTA 5, kupcie konsola.
0: Tylko <głos> wydaje mi się, że dużo osób czeka jednak na tą scenę moderską, bo ja kojarzę coś z czwórką, jak jest ona więc myślę, że będą jeszcze cuda, więc pod względem potencjalnie ciekawych filmów na YouTubie, no to to, to będzie masa. I tak no, pamiętasz, że na wersji ps 3 zdaje się, udało się jakoś tam y, zalać cały świat wodą, czy w ogóle usunąć tą wodę.
1: Eee, tak, ale to było na dywkicie odpolane.
0: No tak, ale mimo wszystko, no to wyobraź sobie, co się teraz zacznie, nie? Jak się y, mityczne grzebanie w plikach ini, y, rozpocznie, to myślę, że będzie masa po prostu. Już się szykują, że zacieramy ręce. 30 stycznia jest Dying Light czyli ta polska superprodukcja. Ja myślę, że ona się może naprawdę dobrze sprzedać, bo ma ciekawie wytyczoną datę premiery. Jeśli jeszcze GTA 5 im się obsunie na, na, na później te pecetowe, to już mu w ogóle mogą otwierać szampany. No i gra wychodzi tylko na nową generację, całe szczęście. PS4, Xbox One i PC. Ona się I... dobrze sprzeda,
2: no bo poprzednia ich produkcja, właściwie dwie produkcje. Boże, przypomnijcie mi tytuł, jaka dziura w głowie. No, Dead Island. Dead I... Island, no. E... I Call of Juarez. Tak, to Dead Island było też produkcją, która odniosła, wydaje mi się, jakiś tam sukces na, na świecie. Bo... E...
1: No, Dead Island sprzedał pierwszy zwiastun. No tak,
0: sprzedał pierwszy zwiastun, ale i sama mechanika gry była dość ciekawa. Bo no, to... ale to jest dalej chyba najbardziej kasowy polski tytuł, nie? Ponad 5 milionów mhm. y... sztuk i to nowa marka zupełnie. Na wieszek. Nie, no wiesz, jak jest serią. On nie sprzedał się jednorazowo więcej niż 5 milionów. Aha, okay. Tylko wiecie co, oni tak troszeczkę mi, mi się wydaje, że oni troszeczkę zajeżdżają tą mechanikę,
1: dlatego że no, te gry się nie różnią tak naprawdę dużo od. E... No wiesz, no w Dying Light teoretycznie masz mieć przecież ten element parkurów prawda? Nie, no ja wiem, Ale, parkour, ale, ale...
0: w ostatnich materiałach to. Ja, ja pamiętam, że największym problemem dla mnie przy Dead Island to było strasznie. E, naciągane te animacje i one burzyły mm-hmm. tą imersję, ale widzę, że w Dying Light mocno poprawili ten element i na tych ostatnich materiałach, ja nie wiem czy one są z konsoli czy, czy z PC, wyglądało to naprawdę super, bo fizyka jest mocno, ale to mocno poprawiona i te uderzenia z określonych kątów rzeczywiście wiążą się z tym, jak te, jak te ząbiaki upadają, jakie dostają obrażenia i nie ma takiego efektu, że my sobie machamy w powietrzu i jakieś tam cyferki z obrażeniami lecą, tylko faktycznie walimy w łeb, czy tam w nogi, czy w cokolwiek te zębiaki. i no, mi się naprawdę spodobało, jeśli no ale, ale we, mechanika we, nie we, będzie fedeksowa taka strasznie mocno, no to... Ale no, będzie, ale będzie i słuchaj we,
2: weźcie jeszcze pod uwagę to, nie wiem, życie, jeszcze Hele Raid, tak? To jest kolejny e, tytuł, który jest dokładnie z taką samą mechaniką, tak? Będzie wypuszczony też chyba w 2015 roku. Także mamy cztery, cztery produkcje, które tak naprawdę są no niemalże identyczne. Oczywiście wiadomo, no, tak jak Robert mówisz, tak tutaj um, ta mechanika, znaczy te efekty, ta fizyka będzie tutaj na pewno o wiele le, le, bardziej poprawiona, tak? I to będzie to zupełnie jakby inna półka. Ale chodzi mi o to, że główne założenia mechaniki podejrzewam, że um, pomysły na jakieś tam misje, na, na ten taki typowy FedEx, który na pewno się pojawi.
0: Um, ja już czuję takie zużycie troszeczkę materiału i może trochę tak, bo hmm. to jest jak z grami Ubisoftu, że hmm. wszystko to samo, tylko w, w różnej uprawie, ja tak, się zgadzam, tak, tak, no. ale ja mimo wszystko przegrałem prawie 60 godzin w Dead Island, łącznie z dodatkami przyszedłem wszystkie questy te Fedeksowe co do jednego tylko, że w kołopie, bo w singlu się w, w grę grać nie hmm. dało i byłem zadowolony, więc... No dobrze, a powiedz tam, mi, się... a, a ten Riptide, tak? To była dwójka? No to już, no no tak, już ale grałe, to... grałeś, czy... Nie, nie, nie. nie a nie, no nie. widzisz,
2: czyli już poczułeś zmęczenie materiału po jednej części, no widzisz. No.
0: no tak, tylko że różnica jest taka, że Riptide to był praktycznie taki chamski recycling tych asetów z jedynki i mhm. praktycznie nic się tam nie zmieniało no a Dying Light to jest już inna marka zupełnie i jakkolwiek trochę, in... inny koncept. trochę inny koncept, więc no wiesz, gdyby to była taka pełnoprawna dwójka, no to myślę, że też bym się zainteresował no, Aha, mam nadzieję, okay. że im się uda, bo kibicuję polskim studiom, znaczy ja nie, może ja też... sprawdzę, ale nie mam jakiegoś olbrzymiego parcia na ten ja też,
2: ja też im życzę dobrze, ale mówię, jak dla mnie te spodnie już się wytarły przy Riptide i teraz jeszcze, jeszcze Hellerate, mówię po, po, poboczny projekt jakiś tam, który też w zasadzie się opiera na takiej samej mechanice, mm znaczy inaczej, ja nie, ja nie mówię nie tej mechanice, tak, tylko y, ja bym chciał odpocząć, tak, ja bym chciał odpocząć od, od tego tematu i jak... Y, no nikt ci nie każe gry kupować. No oczywiście, piąskasz. dlatego ja, a... ja, ja, ja jej nie kupię. Ja, ja odpocznę od tematu, jak się pojawi y, tego typu produkcja z y, taki, tego typu mechanikami, y, chociaż A, po drodze jeszcze mamy tego. Mamy jeszcze Mirror Sage, tak? który też będzie oferował troszeczkę podobną rozgrywkę,
0: więc chyba się bardziej Mirror Sage za dwójeczką zainteresuje niż. Znaczy, po drodze, no Mirror Sage 2 to wiesz, 2016 no to nie 2017 jest dwa, rok. zacznijmy
2: od tego. No, jakkolwiek. To jest tam, prequel przecież no, jakkolwiek tam będzie. Się... No
0: nim się doczekamy. Na razie był tylko krótki teaser, więc, więc nie ma o czym mówić. No zobaczymy. Ale słuchajcie, 30 stycznia wychodzi też gra, o której się mało mówi, a może być bardzo ciekawa, bo to jest Life is Strange. I to jest gra przygodowa, która będzie robiona w epizodach. I ona jest robiona przez Dontnod Entertainment. A no to twórców ci od Remember, Remember Me. Mi.
2: A no właśnie. no tak.
0: To... A Remember mi się naprawdę fabularnie podobało, dlatego ja wiem, że tam kulała trochę mechanika walki przede wszystkim. A więc jeśli ich silnik będzie lepszy od Telltale Games, a już silnik od Remember mi tak pokazywał i ta gra w ogóle, jeśli chodzi o design lokacji, była super, no to wydaje mi się, że Fajnie, że ktoś mimo wszystko próbuje kupi- kopiować formułę Telltale, w tym sensie, że może pokazać, że w tej samej konwencji można zrobić coś innego i też zmotywuje może właśnie konkurencję do lepszej pracy, bo jasne wszyscy będą mówić, że o, już dziś to widzieliśmy, ale moim zdaniem przydaje, przydałoby się, żeby w temacie tych epizodycznych przygodówek pojawiło się coś fajnego i jest na to szansa. No ja będę też obserwował ten tytuł, powiem szczerze, że jestem też zaintrygowany, szczególnie, że
2: tak jak mówisz, ja tutaj się podklepuję pod tym, co powiedziałeś, Remember Me, naprawdę koncepcyjnie, e, designersko to była naprawdę bardzo fajna, fajna gra, no mimo tam pewnych e, wad, jeśli chodzi o, o mechaniki I zobaczymy. Ja jestem też ciekaw, co z tego wyjdzie. Jak, jeżeli dostanie dobre recenzje, ja myślę, że się ba, bliżej zainteresuje tym tytułem.
0: Dokładnie. Tak, żeby wam dać krótką podbudowę fabularną, e, to po raz kolejny mamy bohaterkę żeńską, bo, bo stąd właśnie stara się zwiększyć pula gier, które w, 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 w ten sposób działają. E, to będzie przygodówka, w której e, poznajemy Lucy Max, która studiuje fotografię w stadnie Oregon. No i posiada ona nadprzyrodzone zdolności z cofaniem czasu, więc to będzie jakby ten główny efekt mechaniki, który pewnie będzie budował fabułę, podejrzewam, że będziemy mieli jakieś retrospekcje, możliwość zmiany tych wspomnień, więc widać, że chcą trochę wykorzystać to, co już było w Remember Me, ale jak to ostatecznie wyjdzie, to już zobaczymy. Interfejs będzie też trochę podobny do Heavy Rain. Będą, będą też e, Dialogi z odpowiedziami do wyborów, Tak jak w grach właśnie od e, będą Będzie dużo poważnych konsekwencji Więc e, no, Na razie tyle no To Biedzie. wszystko bardzo
1: fajnie wygląda na papierze Tylko pytanie jak to w praniu się sprawdzi jeszcze
0: no cóż, no tak, no ja wierzę, wierzę w nich, bo Remember mi miało duży potencjał. Szkoda, że ta mechanika nie do końca wypaliła, ale. No ciekawe, tak czy siak.
2: Cie- ciekawe jest, że tak naprawdę chyba nie było żadnego gameplayu e, z, z tej gry, prawda? Tam były jakieś zajawki, jakieś teasery, mm. ale, ale gameplay tak. takiego stricte chyba nie pokazali jeszcze, a mimo, że już premiera za pasem, także no, to jest takie troszeczkę niepokojące. No zobaczymy. To to
0: Remember mi nie miało żadnej kampanii marketingowej i zdaje się, że ta gra również. Po prostu, no, no, ale... że
2: mają mały budżet. Nie? Ka- kampanią Remember mi było demo, które wypuścili.
0: No więc właśnie, no, nie jest to najnowocześniejsza forma reklamy, nie? No, tak. Jak tak. wiemy. 10 lutego 2015 to premiera Evolve I zdaje się, Szymon, że może ty na to ostrzysz zęby. E, tak, ostrze zęby i bardzo chętnie
2: ogram ten tytuł. Hmm, czy na samą premierę? Kurde, powiem wam, że się troszeczkę waham, chociaż w styczniu się pojawi jeszcze kolejna beta, e, która będzie chyba ogólnie, ogólnie dostępna, bo ona chyba będzie i dla pc i dla Xboxa, i dla PlayStation i y, ja wtedy, jeśli znajdę czas na ogranie tej bety, mam nadzieję, że to nie będzie taka krótka, weekendowa beta, tylko jednak troszeczkę może dłuższa, jak znajdę troszeczkę więcej czasu, żeby ograć, to, to myślę, że już... Y, no albo y, przekonam je do końca do siebie, albo, albo jednak je się jeszcze wstrzymam powiedzmy z ten tydzień, dwa po premierze, po premierze, żeby jednak troszeczkę poczytać na temat tego tytułu, ale zobaczymy. Jeżeli beta, jeżeli beta się wstrzeli, y, powiedzmy, bo jak na razie no, trochę za mało zagrałem w tą pierwszą betę, alfę, y, co to co tam było, już nie pamiętam, y, jednak troszeczkę za mało, także y, będę, będę próbował wyrobić
0: sobie zdanie teraz przy, przy tym drugim podejściu. No i to tym. Mhm. To tyle. To lecimy sobie do kolejnej premiery. 20 lutego 2015 roku zadebiutuje The Order 1886, czyli coś na co ja i Piotrek nie ostrzymy zęby. I z tego co ty mówiłeś, Piotr, w poprzednich odcinkach to preorder już masz złożony.
1: Preorder już mam złożony, tak. Czekam po prostu teraz, aż kurier zapuka do mych drzwi i wręczy mi paczkę. Mm-hmm. Czy jakkolwiek to nie. To czy... nie, no... nie
0: boisz się, że będzie to mocno ograniczony shooter na szynach i...
1: Absolutnie boję się tego, że będzie to mocno ograniczony shooter na szynach, ale tak na dobrą sprawę ja nie mam, tak jak pomyślałem sobie trochę na temat gier, które, które po prostu mam za sobą, nie mam za bardzo nic przeciwko grom tego typu, które są takim interaktywnym filmem. Zdaję sobie sprawę, że to prawdopodobnie będzie po prostu tech demo ubrane w całkiem niezłą fabułę, ale takie gry się bardzo przyjemnie mi masteruje, więc no...
0: Zaryzykuję, mimo wszystko. Ale wiecie, czego mi brakuje? Taka mnie naszła refleksja, bo po premierze Gears of War, kiedy cała trylogia święciła sukcesy, to mieliśmy wysyp bardzo dużej ilości dobrych gier TPP. Konkretnie chodzi mi o strzelanki. Tymczasem ostatnio to tak trochę biednie się zrobiło, no bo wprawdzie co, no, no Tomb Raider był z początku zeszłego roku, czekamy na Charter 4, czekamy też na Quantum Break, ale no, jeśli chodzi o jakieś takie pozostałe premiery, to bywało tego więcej w swoim czasie, więc trochę szkoda, mi brakuje, żeby na nowej generacji było więcej tych, tych shooterów, bo nie wszystko musi iść tym widok FPP, wydaje mi się, że perspektywa trzeciej osoby też ma swoje, swoje plusy. Nie, i oczywiście nie, ma swój, ma swój, ja, najbardziej, ma swój ja, ja najbardziej lubię tego typu produkcje, chociaż powiem wam, że
2: kurczę, order to jest tak specyficznie, bo po tych wszystkich materiałach, wszystkich wypowiedzi, wypowiedziach tych recenzentów, już nawet ludzi, którzy byli na zeszłorocznym E3, którzy ogrywali te pierwsze, e, pierwsze dema, powiem wam, że mm, ja coś czuję, że mm, to jest, The Order będzie tak, taką grą, której nigdy bym nie kupił, ale bardzo chętnie raz w nią zagram będzie tego typu produkcja, bo będzie to fajne doświadczenie takie filmowe, z bardzo ciekawą e, narracją podejrzewam, z, z fantastycznymi efektami wizualny, e, wizualnymi, bo, no bo gra naprawdę wygląda rewelacyjnie, jest stylizowana przepięknie i mm, na pewno będzie się to bardzo fajnie oglądało. To jest taki tytuł, wiecie co, nawet nie wiem, czy koniecznie chciałbym w ten tytuł grać, czy nie umówię się może z, z którymś ze znajomych, którzy, którzy z pewnością kupią z posiadaczy PS4, którzy z pewnością kupią e, na taką sesję, że wiecie, ja wezmę po prostu wielką paczkę popcornu, parę piw i po prostu chętnie sobie obejrzę oddechy do dechy, jak te tytu... Zrobię ci transmisję na tytuł, nie nie to na YouTube. Ja przeszedłem
0: Beyond na YouTubie. Tak, wiesz.
2: tak, 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 tak. Dokładnie, dokładnie. Także myślę, że to będzie tego typu, tego typu, typu tytuł. Czyli generalnie może e, nikt nic nie straci, nie grając w niego, ale na pewno
0: dużo ludzie stracą, nie, nie oglądając i nie zagłębiając się w fabułę. Tak. Tytuł, który pod względem. Jak już, już to widzę nie wiem, czy pojawi się jakiś fotomount, ale już te ujęcia filmowe, które będą przez gracze udostępniane, to zrobią to, zrobią robotę tak jak te zdjęcia z Drive Clubu z mm-hmm. efektami pogodowymi. No, bo... e, mi
1: się wydaje, że fotomount tam trafi jednak. W takiej czy innej formie, ale że się tam znajdzie, bo, bo no, podejrzewam, że Ready at Don't po prostu będzie chciało, żeby ludzie się trochę pomasturbowali nad wąsami postaci, które są obiektami 3D i ruszają się na wietrze i w ogóle. No, ale, ale, to, ale to nawet nie,
2: nawet nie wiem, czy fotomod jest potrzebny, bo przycisk share przycisk <coughs> chyba załatwi też temat, nie?
1: No tak, ale wiesz, fajnie by było wykadrować, bo w momencie, kiedy będziesz miał kamerę w takim, a nie innym mm. miejscu ustawioną, no to trudno, będzie zobaczyć, jak wąsy powiewają. No, no tak, 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 racja, racja. Mm.
0: No dokładnie. Przy czym mam nadzieję, że nie skończy się tak, że wszystkie ekskluzywy na PS4 to będzie super grafika, ale jakieś tam problemy z mechaniką, więc no musimy poczekać, w każdym razie e, dla przypomnienia mówiłem, że jest to 20 lutego 2015 roku i teraz lecimy sobie dalej, potem będzie lekka przerwa i pierwszy większy tytuł pojawi się 20 marca 2015 roku, więc będzie czas, żeby ten The Order ogrywać, więc też może się świetnie sprzedać e, Battlefield Hardline wychodzi I myślę, że dawno, tak mało czekałem na premierę Battlefielda, bo kompletnie, ale to kompletnie jako ten koncept multiplayera, gdzie rozwalamy pół miasta na zasadzie policjanci kontra złodzieje do mnie nie trafia. Ten koncept pościgów to ja w to do do końca nie wierzę, dlatego że już widziałem wiele trybów do Battlefielda, które miały wyglądać genialnie po prostu i na trailerach były sprzedawane jako nie wiadomo co. A potem jak się w to grało, no to po iluś tam powtórzeniach albo przy nieogarnięciu drużyny, no po prostu frustrowały, dlatego ja kompletnie nie pokładam nadziei w ten tytuł, uważam, że jest miałki, takie jakieś pozbawione duszy. Jedyne co ewentualnie może uratować to niezły singiel, bo przypominamy, że Visceral Games tworzy kampanię single playerową no ale mimo wszystko, no, myślę, że ten tytuł dosyć szybko stanie i wtedy będzie można ewentualnie spróbować multi chwilę i, i przede wszystkim zagrać tego singla, gdzie podobno ma być sporo skradania. Chociaż... Yy z tego co słyszałem opinie po testach są pozytywne, ale pamiętasz Piotrek jak oglądaliśmy pokaz gameplayu na E3 to byliśmy raczej podłamani tymi skryptami, które które były nam pokazane
1: to to nie wyglądało zbyt fajnie ja utrzymuję się po prostu przy zdaniu że to jest Bad Boys The Game i nie będzie to miało zbyt wiele zaufania ale wiecie
2: co, nazwijcie mnie dziwakiem ja wam powiem, że jeśli chodzi o multi multiplayer rozgrywkę to przestałem się interesować za czasów Call of Duty Modern Warfare 2 jeśli chodzi o serię Call of Duty przy Battlefieldzie przy Bad Company 2 E, mhm. ale od tamtej pory powiem wam, że każdy tytuł, każdy tytuł z serii Call of Duty, jak i Battlefield przechodzę singla Bardziej się dobrze przy singlu, to są takie powiem wam, odmurzające, kompletnie relaksujące e, kampanie, gdzie jak wiadomo, no rzucani jesteśmy w różne części e, świata, wykonujemy tam przeróżne misje, które często są powtarzalne często są schematyczne, ale mimo wszystko dają dużo fanu i ja powiem wam, że Battlefielda Hardline, oczywiście nie kupię go na premierze, no bo bez przesady.
1: E, może w jej akces. może wpadnie w
2: jej Access, a jak nawet nie w padnie, to przy jakiejś tam lepszej e, większej obniżce e, zafunduje sobie na pewno single, o którego bardzo chętnie ogram. Powiem wam, że mi się ten, do, z, z tych materiałów, które widziałem do tej pory nawet mi się podoba. Nieważne, że to będzie oskryptowane, niebawne, że, nieważne, że to będzie do, do bólu sztampowe, ale wygląda to całkiem ładnie i nie wiem, no historia pewnie też nie będzie jakiegoś super kalibru, ale bardzo chętnie ogram mimo wszystko. Żeby, żeby tradycji, że tak powiem stało się zadość, to będzie kolejny single z kolejnej serii e, shooterów z tego mainstreamu, który na pewno chętnie dziabnę. Może chwilę się tam pokręcę w multiplayerze, ale raczej nie zagrzeje tam miejsca na, 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 na dłużej.
0: No i społeczność Battlefielda się trochę podzieliła, dlatego że jej przedłużyło wsparcie dodatkami Battlefield 4, więc jeszcze przez ten rok dostaniemy jakieś nowe dlc tam
1: są plotki, że podobno w którymś z nich ma się pojawić, mają się pojawić mapy w ogóle w nocy.
0: Tak, tak, to mhm. też słyszałem nie wiadomo ile tych DLC będzie ale wiadomo, że wsparcie jest no dlatego jeśli ktoś jest dużym fanem serii to spokojnie sobie może grać w czwórkę, która od jakiegoś czasu jest już załatana i działa dobrze, więc tak naprawdę jeszcze wystartował produkt można powiedzieć kilka miesięcy temu po, po tym okresie ponad roku pełnego problemu, więc to już sam musi zdecydować, czy Harlan będzie na tyle dobry, żeby żeby wskoczyć w to. Inna premiera tego dnia to Project Cars na PlayStation 4, Xbox One i PC. I tutaj właśnie jako głównego fana samochodowego, no ja też jestem, ale ty jesteś już, Piotrek, totalnie fanatykiem. Czy ufasz twórcom Shifta i czy zainteresujesz się no, grą, która miała być taką przystawką przed Gran Turismo 7, no, bo jednak sam stwierdził, że Drive Club jest świetny, ale brakuje ci tego jeszcze po torach i wychodzi gra na PS4. Znaczy, nie, no, tora... jeżdżenia
1: po torach, po torach, realnych, tak, no, bo na brak torów to w Drive Clubie akurat narzekać nie można. No nie,
0: no, mówię o, oczywiście w domyśle, no, o takich torach, torach, no, takich jak... jak Mówisz myśli... o
1: Nurburgringu, nie oszukujmy się. No,
0: chociażby, no, mówię o generalnie konwencji Forzy czy, czy Gran Turismo, no i pytanie skusisz się, czy... Nie czy wiem, nie się. wiem tak
1: na dobrą sprawę, to, 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 będzie, to będzie walka, to będzie walka wewnętrzna z tego względu, że no grałem w jednego i drugiego Shita, bo tego inaczej nie nazwę, te gry mi się po prostu kompletnie nie podobały i owszem, oglądam te gameplaye, one mi się podobają, ale nie jestem do końca pewien i mi się wydaje, że po prostu nawet pomimo faktu, że jednak jakiś tam już głód do tego momentu znowu się pojawi, chociaż to zależy od tego jak, jak bardzo e, będziemy wspierani przez, przez Evolution, tak i jakie de- delceki będą przez nich wypluwane. Yeah. <laughs> ale wydaje mi się, że jeżeli ten głód się pojawi i będzie wystarczająco mocny, to mogę łyknąć w okolicach premiery, aczkolwiek najchętniej bym się wstrzymał po prostu i nawet poczekał na, na, na no chociażby na Digital Foundry, tak, co oni o tym powiedzą e, przeczytał kilka recenzji i, i, i wtedy dopiero ewentualnie sam skosztował no bo nie potrafi się przełamać żeby im zaufać, naprawdę, nie po Shiftie. ja się też no zgadzam, i... Shift
2: był bardzo słaby naprawdę,
1: ja nie też, nie
0: wiem, ja w... też, no Shift był beznadziejny, On miał w ogóle dobre recenzje a wszyscy gracze haltowali, ale wiecie co mi
1: się wydaje że u nas na, na grupie padowej jest sporo fanów, więc może tam jakiś, jakiś shit, z którym się rozpętać, niemniej nie podoba nam no, nie, się. Nie, nie, nie. <śmiech> <śmiech> nie, nie podoba
0: nam się. Shift, tak jak już został przystępny ja określony Ja wam powiem, że z dwóch powodów nie czekam na, na Project
2: Cars. Znaczy, jak, jako ciekawostkę obczaję tam, no jakby wyszło demo, to może, może sobie tam pojeżdżać i tak dalej. Na pewno to nie jest gra, którą kupię, dlatego, no mówię, powody mam dwa, tak, co najmniej. Pierwszy powód to jest taki, że jeżeli będę chciał sobie pojeździć po torach, to mam Forzę piątkę, Motorsport i która mi zaoferuje, tak naprawdę podejrzewam podobne doznania, bo nie wiem, czy tam... Jak nie lepszy, jak tak nie lepsze, bo nie wiem, czy tam czy, czy, czy tam będzie więcej symulacji w symulacji w tym Project Cars niż w Forzie, nie wiem. Jest to wielki znak zapytania i mm, ciężko odpowiedzieć tak naprawdę przed premierą. Na, na, na... Widziałem
0: porównanie, wiesz, mhm. jedno do drugiego, ale mhm. No, z samochodówki miałem to do siebie, że bardzo ciężko po gameplayach z YouTube'a określić ich model no, jazdy, trzeba właśnie. po prostu przejechać kilka kółek i poczuć, no, A fajnie p... gdyby wypuścili demo, no bo to zawsze jest na zasadzie takiej, że jedziesz dwa okrążenia i już wiesz, czy ta gra ci się spodoba, czy, czy nie, to tak jak miałem z Drive Clubem, no po prostu no, tak. w zasadzie przejechałem 100 metrów i wiedziałem, że, że, że tę grę polubię w aspekcie modelu jazdy, nie. a z kolei w shifcie to od samego początku musiałem się przekonywać i skończyłem grę i tak naprawdę do końca się nie przekonałem Ten tryb kariery to po prostu leciałem w wybrane eventy, żeby jak najszybciej skończyć i żadne masterowanie się nie bawiłem.
2: Dokładnie, także no nie wiem, to tak naprawdę jakbym, wiecie, no drzewo do lasu przynosił, bez sensu. No mam tytuł, który już mi oferuje jazdę po torach i to naprawdę taką z najwyższej półki, więc więc to, to jest pierwszy powód, dla którego Project Cars mnie kompletnie nie interesuje. Drugi powód jest taki tak jak już mówiłem, to chyba dwa czy trzy podcasty temu, żeśmy o tym rozmawiali. Ja jestem troszeczkę zmęczony już torami, także no wiecie, mm-hmm. no za wiele tytułów już oferowało tą jazdę po torach, z Gran Turismo tutaj serią na czele, tak, jak i z poprzednimi e, grami z serii Forza, jak i innymi tytułami, tak, bo nie oszukujmy się, do no, tych tytułów m, samochodowych, gdzie możemy sobie pojeździć po tych m, najznakomitszych torach na świecie, no to, to jest naprawdę, jest, jest masa, no to jest worek. Pissi tak ma
0: też świetną Asseto Corsę, więc, no, e, tak, więc że... też nie mogą pecyciarze mówić, że to jest jedyny tytuł, no bo, no tak, bo jest tak. też mocna konkurencja i na tym polu. Także ja teraz tylko mówię, no ja, jest, ja jestem
2: jak już znowu po raz kolejny się powtórzę zarażony Forza Horizon 2, wolnością świata i tego typu samochodówki jak mi najbardziej odpowiadają i jeśli wyjdzie taka samochodówka z tak otwartym światem z, z oferująca kolejne pokłady niesamowitej zabawy i, i wolności to, to ja bardziej będę celował w tego, tego typu projekty. Proje, proje. Ona wyjdzie i
1: będzie się nazywała Forza Horizon 3. Pewnie
2: tak, pewnie tak. I to jest chyba kolejna samochodówka, na którą czekam tak naprawdę.
0: Mhm. 25 marca 2015 roku to czas premiery ekskluzywa kolejnego Mocnego na ten rok, czyli Bloodborne, czyli coś, co ja bardzo sobie ostrze zęby. No ja mówiłem, że jestem gotów nawet na preorder. jeszcze poczekam na więcej materiałów, ale fakt jest taki, że te wszystkie gameplay, które zostały pokazane, no to pokazują, że mimo, że gra będzie przyrównywana do Dark Souls oczywiście, ale no za dużej alternatyw nie ma, na pewno nie w tym klimacie, bo płynność animacji, która została pokazana, design przeciwników i ta chora, po prostu niesamowicie realistyczna brutalność moim zdaniem naprawdę pokazują, że ten tytuł będzie miał swoją duszę i będzie unikalny na rynku i ciężko będzie o coś drugiego takiego. Mi do końca klimat Soulsów nie odpowiada, więc, więc postaram się zaatakować Bloodborne. Jedyne co, co się boję, że gdybym miał kupić na premierę i odbić się po, po godzinie czy dwóch z powodu poziomu trudności, ale z drugiej strony to też by było większa motywacja, prawda, no bo jeśli bym sobie za jakiś czas jakąś nie wiem, wersję za 100 zł, 120 już z te, po taniości zorganizował, no to podejrzewam, że łatwiej by mi było po prostu szybko, nie wiem, odsprzedać, wymienić, a jak już zapakuję kasę na premierę, no to będę się po prostu, gry spada, ale jakoś tam spróbuję ten tytuł przejść.
1: To być może obydwaj będziemy gryźli pada po prostu nawet w koopie, bo mi się też ta gra podoba i dość mocno się nad nią zastanawiam. Ja wam
2: powiem, ja o Bloodborne wypowiem się bardzo krótko. Strona artystyczna bardzo, bardzo, bardzo tak. Bardzo mi się podoba. Cała reszta, jeśli chodzi o mechaniki i tak dalej, to, to, to bardzo... Jak, niestety to nie jest mój klimat, nie, nie mój świat, nie, nie moja
1: bajka, także...
0: Mario sobie kup, ty! (laughs) Dark Souls 2 wyjdzie 7 kwietnia też w wersji odświeżonej na PS4 Xbox One. No matko,
1: właśnie, bo jeszcze i to wychodzi. Więc jeśli
0: ktoś lubi tego typu klimaty, to w tak krótkim czasie będzie po prostu miał dostarczone. No i właśnie to dla posiadaczy Xbox One, którzy będą się ślinić na Bloodborne, to podejrzewam, że swoją frustrację mogą... Spotęgować w Dark Souls 2. No, no Musiałem powiedzieć, dokładnie. że zniwelować, ale to chyba bardziej spotęgować. 14 kwietnia Mortal Kombat X albo 10, w zależności jak tam się. X, to
1: Ed Boon mówił, że to się czyta X.
0: Mm-hmm. Mortal Kombat X. press start. No dokładnie tak. Ja przyznam, że jestem absolutnie nasycony po ograniu poprzedniego Mortala. I zawsze mówiłem, że jestem bardziej nowy i po ograniu ostatniej części, która miała świetne recenzje, mimo że tytuł mi się całkiem podobał przede wszystkim, naprawdę świetnie opchnięto tam wątek fabularny i mimo wszystko nie grało się to tylko i wyłącznie dla mechaniki, tylko ta historia mnie nawet całkiem wciągnęła, no ale mówię, no jestem już trochę zmęczony tym mortalowym mordobiciem, więc, Robert, więc nie oszuk... osobiście nie czekam. Robert, nie oszukujmy, są, się, się tak naprawdę są tylko i wyłącznie dwie bijatyki,
2: e, którymi warto się interesować jest to Tekken seria i jest to seria Street Fighter. No, Mortal Kombat oczywiście też są organizowane tam turnieje, też są jakieś społeczności, chociaż społeczność nie jest aż tak liczna jak wokół Tekkena i e, Street Fighter'a przede wszystkim, bo to, ten chyba ma największą społeczność na świecie tak naprawdę, największą ilość fanów. E, pff, ja wam powiem, że wiecie co, ja czekam, e, nie gram już tak często na kanapie, może znakiem nie mam już aż tyle czasu, więc to jest tytuł... Nie
1: ja zmyślałem, że nie masz aż tylu. Nie, nie nie. Nie,
2: mam, nie, nie, mam po prostu na to w tej chwili aż tak dużo czasu, no jak raz w miesiącu się uda spotkać przy natłoku zajęć ze znajomymi, żeby coś na kanapie zagrać, to jest, to jest tak naprawdę zbyt mało czasu, żeby kupować specjalnie do, 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 do tego typu akcji Mortala, więc ja sobie raczej daruję, raczej sobie odpuszczę ten tytuł. Chyba, że on wpadnie, w, mówię jakoś w ramach abonamentu no to, to. No
0: ja Mortala właśnie ogrywałem z plusa więc, no. więc jest już na to szansa Tak, tak Myślę, poza tym, że wiecie, myślę, bia- jak najbardziej
2: Poza tym powiem wam, że biatyki są specyficznymi tytułami Dlatego, że to są tytuły, które się raczej nie starzeją Czyli jeżeli dostaniemy ten tytuł powiedzmy za darmo Nawet za rok czy dwa To, 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 to tak naprawdę nie będzie z tym większego problemu
0: Potwierdzam, no. bo tak było z Mortalem I absolutnie nie było No chyba, że ktoś tam lubi grać multi, ale mm-hmm. I tak moje wbijanie na multi Mortala Się kończyło źle, więc szybko sobie Z głowy wybiłem no tak. 19 maja 2015 roku to Wiedźmin 3 Dziki Gon. No ja. To, przepraszam, w
1: kwietniu, w kwietniu jest. Co, taka posucha?
0: No oktodatna no... Ok, dat na PS Vita jest. No, no to przepraszam, no. to miesiąc datowany <laughs> <laughs> Całe szczęście Vita dostarcza. Tak, tak.
1: O matko. No dobrze, dobrze, to w takim razie Maj i Wiedźmin, jest, tak?
0: Jeszcze jest Hyper D- Dimension Neptunia Victory 2, więc na, na PS4 I dla fanów japońskich. Powiedziałeś,
1: powiedziałeś słowa, ja nie wiem, co one znaczą, więc może se Blue
2: Chrono hmm, czyli bijatyka, no nie wiem, czy tam kojarzycie serię. Ja kojarzę tą
0: serię, też... Ale też, dobra, no, ale ważne, jakieś no. ważniejsze no, więc no, no. Właśnie. Wiedźmin 3 Dzikigon. Ja spokojnie, ponieważ przesunęłem premierę na maj, biorę na premierę, zaryzykuję. Głównie jako taki nie wiem, podziękowanie za dwójkę. Ja w tym względzie kupiłem dwójkę jak zaraz jak wyszła, edycję kolekcjonerską. Ukończyłem grę grę dwukrotnie. Najpierw na normalnym, potem na najwyższym poziomie trudności. Zrobiłem celaka, no i w sumie wszystko, co tam się dało. Byłem zarobiście zadowolony, więc no mało takich gier się trafia, dlatego Jakkolwiek nie do końca jestem przekonany, że to wyjdzie tak świetnie jak dwójka, bo już mówiłem wielokrotnie, że wolałbym podział na akty i nieco mniejszy świat, ale jako, że odpuściłem sobie Dragon Age to mam już ochotę na jakiegoś enegzgenowego RPG i właśnie tak do tego Miami cały czas gromadził sobie i, i kupię tego Wiedźmina 3 na premierach. Ale to rozumiem,
1: że bierzesz na PS4, tak? tak? Okej, okay. no to zobaczymy jeszcze jak będzie z jakością grafiki na konsolach, no bo to jest moja główna opa. No właśnie, opawa, kurde. no ale
0: to pod warunkiem, no bo jeśli się okaże, że jest 900p spadkich latek i chamski popin, no to wtedy nie.
1: No widzisz, właśnie dlatego ja się, ja bym chciał mina, no, no w dwójkę dwójki co prawda jakoś tam jak, jakoś tak strasznie nie przeżyłem, ale mi się ta gra podobała i chciałbym po prostu zagrać w trójkę e, tym bardziej, że bardzo skutecznie mnie CD omamił tymi swoimi obietnicami wielkiego otwartego świata i na mnie takie rzeczy po prostu działają, tylko teraz pytanie jak to cholera będzie działało No kurczę, Bo... ale
0: przecież oni potrafią ja jak te lasy koło Flotsam w, na Xbox 160 patrzyłem, to ja po prostu byłem w szoku, że to działa na tej platformie i to jeszcze działało stabilnie no naprawdę, to co oni wycisnęli wtedy z 360, to był majstersztyk. Jasne, PC to było mój bo to tam były jakieś średnie detale, ale przecież ta gra wyszła pod koniec generacji, kiedy już PC były dużo bardziej rozwinięte. No tak,
1: A... i to mówimy o konsoli, która ma przecież pół gigabajta Ramu. No to dokładnie,
0: to... i to co oni tam zrobili, to była absolutna miaska. Poza tym było dużo zmian i fabule, bo to była ta edycja rozszerzona. Naprawdę Wiedźmin 2 to była jedna z moich ulubionych gier poprzedniej generacji, więc no, chciałbym, żeby podtrzymali tę jakość techniczną, dlatego że no jasne mówimy, że gameplay jest najważniejszy, ale w, w tym Wiedźminie 2 widać było, że wszystko było zarobiste, bo była świetna mechanika, była świetna fabuła i były też świetne te technikalia i czasem tak jest, że jeśli te pozostałe elementy są bardzo dopracowane, to tym bardziej nam jest szkoda, że na jakimś polu gra zawodzi bo po prostu jest, czujemy się, że jest blisko jakiegoś, no może nie ideału, ale naprawdę mega, super, hiper dopracowanego produktu, no a dostajemy właśnie w twarz, nie wiem, jakiś popin, kwestie rozdzielczości niższej, jakieś tam tekstury niedokładne i tak dalej, tak dalej, więc no jestem bardzo ciekawy, ja mam nadzieję, że twórcy zagrają fair i pojawią się bardzo rozbudowane gameplaye konsolowe przed premierą, bo na razie niestety o tym dosyć cisza.
1: Ja się właśnie na tego boję preordera i tak, tak ciągnie mnie do tego wieżka, to fakt i, i, i w momencie, kiedy on miał się pojawić w lutym no to miałem taki dylemat, czy trochę gryzłem sam ze sobą E, czy, czy The Order, czy Wiedźmin, no ostatecznie, że biorąc Cedeb zadecydował za mnie, ale właśnie nie wiem czy wezmę na premierę, bo kolekcjonerek i tak już nie ma, więc no siłą rzeczy nie kupię, e, chyba, że nie wiem, wygram w Cotolotka i od takiego bardzo miłego i uczciwego człowieka na Allegro mi się udają odkupić za równowartość samochodu, albo coś w tym stylu. E, natomiast no chciałbym po prostu nie składać preordera, i poczekać na to, aż, aż nasze wspaniałe Digital Foundry położy na tym swoje łapska i przeanalizuje, i zobaczy rzeczywiście, jak to działa. Bo tym ludziom jakoś wyjątkowo ufam.
0: No, ja, um,
1: ja, ja, z
2: całego, a... ja z całego naszego zacnego grona wyłamie się i. i... No ja, ja jestem tym dziwakiem w naszej grupie. Ja na Wiedźmina trzy w ogóle nie czekam i.
0: Też mówiłeś, no, że Ale jakoś... się mówi, że, że Sapkowski to nie jego klimat, nie to nie moje jak klimaty jakoś odcinku. kompletnie,
2: nie wiem, nie, nie, nie rajcuję się kompletnie tematem Wiedźmina. Znaczy, tak, tak, tak jak wcześniej mówiłem w poprzednim odcinku, tak absolutnie szacunek za, za, za to, jak został wykreowany świat yy, i postaci i tak dalej. Ale, ale mówię, to jest kompletnie nie mój klimat i. Ja, znaczy, ja powiem tak, ja, ja w maju mam urodziny, także jakby ktoś chciał zasponsorować, to bardzo chętnie. <laughs> sam, sam, sam raczej nie kupię tej gry, no chyba, że ją po prostu A może
0: dostanę. robiąc płynne przejście, poczekasz do 2 czerwca 2015 roku, mm-hmm. kiedy wychodzi Batman Arkham Knight. O, no, to już to prędzej. <laughs> Gra, która będzie już na, na nowym Madrilu, tak zdaje się? Czy, czy dalej oni tam przebią? trójkę? E,
1: nie, to jest zmodyfikowana trójka. No,
0: dalej, ale mimo wszystko graficznie robi niesamowite wrażenie. Przy... Ale
1: to tak dobro dobrą sprawę, wiesz, to, to mówimy, że to jest zmodyfikowana trójka, ale to nie oddaje sprawiedliwości tej, 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 temu silnikowi, który tam został stworzony, bo to no, trzeba powiedzieć, że on został stworzony tak na dobrą sprawę w czeluściach Rocksteady, ponieważ to, co oni przecież wyciągali z konsol poprzedniej generacji... Jeżeli chodzi o oświetlenie w Arkham City, no to, to to była klasa sama w sobie, przecież ci ludzie optymalizowali te sprzęty naprawdę w rewelacyjny sposób. Więc mam nadzieję, że
0: nie będzie tutaj takich problemów, chociaż słyszeliśmy o to, co były kontrowersje, że PS4 będzie miała dokładnie te same efekty co Xbox One, więc mhm. tutaj były zarzuty, że o, pewnie nie wykorzystują do końca mocy konsoli. No. Ale oni ze no, sobą marketingowych zobaczymy. Chcą, chcą, żeby to było równe. Yy, Pojawiły się jakieś tam pierwsze gameplaye, dosyć kontrowersyjne jest to, że strzelamy z Batmobilu rakietami, nie, no bo tutaj Batman niby nie zabija, ale jakoś to tam niby ma być wytłumaczone, ale osobiście to strajfowanie, czyli takie. Nie wiem, zjeżdżanie na boki tym Batmobilem to tak trochę śmiesznie wygląda i. Nie, zobaczymy jak ten element znaczy, wypali śmier- Sama jazda po mieście To się zapowiada mega super rewelacyjnie Bo wszystkie ulice będą szersze Świat będzie dużo większy Więc myślę, że to jest ciekawy dodatek Do obecnej mechaniki Znaczy to jest połączenie bardzo do dwóch dobrych marek Więc ja myślę, że nie ma
2: się czym przejmować Bo mamy i Rocksteady i mamy Batmana Tak Arkam, a więc... No
1: to wiesz, no to już dwie poprzednie części od nich Nie udowodniło, że nie no, ma także czym naprawdę się przejmować. Ja myślę, że nie ma się
2: czym przejmować. Oczywiście, no może będą tam jakieś pojedyncze elementy, o które można by się było przyczepiać. Racja, ja się zgodzę, tak? Może, może jakieś tam strajfowanie i strzelanie z rakiet Batmobilem może jest dziwne, ale z drugiej strony
0: również jednocześnie bardzo efekciarskie. Także, no co kto lubi, no. I to tak naprawdę jest ostatnia większa premiera tego półrocza. I teraz tak podsumowując, bo tak sobie omówiliśmy te tytuły, nastawiamy się na ten taki mega super hiper 2015 rok i czy te pierwsze półrocze będzie aż takie super to to będzie zależało od naprawdę kilku tych kluczowych premier, no bo jeśli The Order wypali, Bloodborne wypali jeśli Wiedźmin wypali Batman No to myślę, że już samo to wystarczy Do powiedzenia, że jest bardzo Udana ta, znaczy Ten początek 2015 roku, ale jeśli Żadna z tych gier, nie wiem, nie wybije się Ponad jakiś tam stan Nie wiem, siódemek, 8, no to Dalej będą narzekania, że Brakuje efektu wow, bo nie mamy aż takich Premier, na które wszyscy, ale to wszyscy Jednocześnie czekamy, tak wyszło na to
1: no ale takie premiery trudno chyba ogólnie rzecz biorąc, no bo zastanówmy się, na jaką grę moglibyśmy wszyscy tak rzeczywiście mocno quantum
0: czekać. GTA V. 5 Kwa, kwan, Quantum <grym> break. Mm, no dobra. No, pod warunkiem. Ale że to wszyscy, w tym roku. mieli Xboxy One, to wtedy tak. No tak, tak. No trudno,
2: będę, no, trudno będę musiał zapakować w paczkę i rozesłać, zrobić takie turnę po całej Polsce, no
1: czy słuchaj, ty tam masz jakieś wtyki, to weź nam załatw, co? Biało poproszę. <laughs> Sunset
0: Overdrive oczywiście.
1: Tak, z Sunsetem koniecznie. I jeszcze z
0: Forzą Horizon 2, jakbyś nie dorzucił, no. to byśmy się też nie obrazili. I
1: piątkę też, wiesz co, jak już w pakiecie bierzemy, to jeszcze za, piątkę za, też dorzuć. No, w sensie załatwić Forza. bym
2: mógł, tylko niestety. No, nie, nie, nie mam możliwości w jakiejś bardzo super
1: ekstra fantastycznej ofercie, no. Dobra, to no tak. nie mów takich rzeczy tutaj, bo później my już miał prywatne maile na. Dokładnie. na te...
0: Mogę załatwić nie za 1799, tylko za 1795 zł, tak że... <głosy> no, Plus przesyłka dokładnie, kurierska. Dokładnie. P- 15 zł. No. No. <głosy> dokładnie, więc yy, oferta życia. No ale tak wracając do pytania, panowie, to co sądzicie? Mocarna ta. Ten, ten początek, czy ta połowa, czy niespecjalnie? Wiecie co, mi się wydaje, że znaczy mamy troszeczkę jeszcze za mało
2: informacji, żeby powiedzieć, czy mocarne, dlatego że wydaje mi się, że w tym okresie pierwszym pół roku wyjdzie dużo więcej tytułów, o których jeszcze nie powiedzieliśmy, a to tylko dlatego, że nie zostały potwierdzone, podklepane daty premier. i mhm. Także jeszcze parę rzeczy wyjdzie. Wiecie, mnie na przykład na co ja czekam, tak ja podejrzewam, że to się pojawi w, gdzieś tam w pierwszym kwartale 2015 roku, tylko że ten tytuł jeszcze właśnie nie został ustalony. I na przykład ta gierka, która będzie również jak i na Xboxie, jak i na pc jednocześnie, prawdopodobnie Ori and the Blind Forest. To jest tytuł, na który ja bardzo czekam. To będzie bardzo dobry tytuł, wydaje mi się. M- Bilow, tak samo. E, Below, te, też na to tak, czekamy. Below, też na to czekamy.
1: Dobra, i panowie, a tak w ogóle, bo nie wiem, coś mi mm-hmm. umknęło, albo mam jakąś dziurę w mózgu. No Man's Sky.
2: No, 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 Sky ale, nie ma potwierdzonej daty premiery, więc nie wiem. No właśnie, chodzi, premiary, no, no, wiemy. No właśnie o to jest. chodzi, że, że wiesz, no Piotrek, może się okazać, że No Sky na przykład nie wiem, wypuszczą w czerwcu i wiesz, tylko że tego nie wiemy, to jeszcze nie zostało potwierdzone i może się okazać, że rzeczywiście ten pierwszy, te pierwsze półrocze, yy, jeśli wyskoczą nam już tutaj z konkretnymi datami premier i rzeczywiście to będzie początek roku, czy tam pierwsza połowa roku, yy, no to to będzie bardzo obfity rok i, i zacznie się naprawdę bardzo ciekawie. Na pewno powiem wam, że po tym, co zostało potwierdzone na ten, na ten moment, to na pewno yy, ten lineup up PS4 bardzo dobrze się zapowiada i tutaj głównie z, dwóch, yy, z yy, związane jest to z dwoma tytułami, czyli Bloodborne i yy, The Order, czyli naprawdę dwa mocne eks- i, i naprawdę takie mocne walnięcie i naprawdę myślę, że... Tak jak jest się jest
0: Xboxowa nie? Tak. To ta połowa raczej będzie ps no bo poza Ori and the Blind Forest żaden duży ekskluzyw Xboxowy się nie szykuje na ten okres. Nie,
2: nie, raczej nie, raczej nie. Zobaczymy właśnie jak z tym Below, czy, czy, czy te, bo to też 2015. No wiecie, no właśnie masę tych zapowiedzi w poprzednim roku taki, takich mglistych, no, czyli, czyli jakiś tam teaser plus zarzucenie na ekran daty 2015.
0: No i ciężko coś z tego wywnioskować, tak? To może być... Ale wiesz co, wydaje mi się, że jest już na tyle blisko, bo jednak ten 2015 się zaczął, że mhm. ja bym się spodziewał, że wszystkie te gry, które są niepotwierdzone tak jak na przykład też Division mhm. że one są na zasadzie, może się uda 2015, a może przerzucimy znowu na 16, więc Mass Effect Trylogia Mass Effecta chociażby no bo...
1: Nie trylogia, ja chcę czwórkę Znaczy no trylogia też mnie pogardza. No czwórka
0: ale... to wątpię, ja żeby powiem, w tym że... Pamiętajcie mhm. też, że czekam na zapowiedzi daty Metal Gear Solid 5 czekamy na Battlefronta, który tam ah właśnie, roku, bo Mirror's Metal Edge. Gear
2: myślę, że też się w pierwszy kwartał wpasuje. Tak mi się wydaje, że...
1: że... Znaczy w pierwszy kwartał znaczy... to może nie, ale w pierwszą połowę podejrzewam, że tak.
2: Ale mi się wydaje, że nawet zobaczymy. w kwartał, ja nie zobaczymy. nie sądzę osobiście. Mhm. Myślisz, że przeciągną już... do
0: końca roku? Tak, tak właśnie myślę. Hmm.
2: No ciekawe, zobaczymy, zobaczymy.
0: Powiem wam, że... No Quantum Break też nie ma potwierdzonej daty premiery, ale myślę, że raczej... No bo tutaj jest pytanie, dlatego, że na święta jakoś ma wyjść Rise of the Tomb Raider i mhm. pytanie, czy jak Microsoft chce jednocześnie te dwa tytuły wypuścić, eee, czy będzie święta? Ale jak, to nie będą święta. Teraz... Sam, sam
2: Lake wypowiedział się w jednym z materiałów, że e, Summer 2015,
0: czyli gdzieś w wakacje mhm. powinien się pojawić Quantum Break.
1: No to akurat w cyzłom no się Idealnie
0: się wstrzymał. No to wiesz, Summer to się, też, też jest czerwiec, więc pytanie, mhm. czy, czy data premier nie, poszukać, nie będzie jakiś 30 czerwca, no, no bo też byłby to Summer, nie? Zobaczymy. Tak czy siak e, sami słyszeliście, jakie, na jakie premiery czekamy, napiszcie w komentarzach e, pod podcastem, jakie są tytuły pierwszego półrocza, w które wy będziecie chcieli zagrać i ewentualnie takie, które nie podaliśmy na tej liście, a które... Też będziecie chcieli u siebie w domu posiadać. No jeszcze, że tak powiem, tylko na koniec dopowiem, jeśli ktoś
2: jeszcze może nie czytał Newsów i tak dalej. Na 19. Tutaj bardziej chodzi o o użytkowników Xboxowych, ale również jak i użytkowników PC-towych, 19 stycznia troszeczkę może Microsoft. Ro, ro, rozegna te chmury i, i, i rzuci troszeczkę światła na, na, na to, jak, będzie jak będą wyglądały te premiery tych tytułów właśnie i które będą mi tam cross-platformowe, czyli właśnie na, na PC Xboxa. E, na ich tym show, które, które ma dotyczyć głównie tam Windowsa i i i, i jakichś tam nowych technologii wdrażanych przez Microsoft, ale również prawdopodobnie z tego, tego co co, co już są jakieś wycieki, jakiś tam line-up, jakiś jakiś tam tytułów też też, też będzie pokazany, także może coś więcej się wtedy dowiemy.
0: No dobrze, to tyle w, w tematu, z tematu premier najbliższych. Teraz mam jeszcze ostatni taki temat. Trochę nazwaliśmy to padowy wróżbita, czyli chcielibyśmy e, parę jakichś naszych e, przewidywań na ten 2015 rok. Tu już trochę powróżyliśmy jeśli chodzi o te premiery, a teraz może tak bardziej ogólnie jeśli chodzi o kondycję przede wszystkim konsol, no bo o PC to trochę ciężko nam się dzisiaj bez tymka wypowiadać. I jako takie wsparcie odnaleźliśmy też artykuł na gram.pl, gdzie opisane są zapatrywania analityków, między innymi naszego ulubionego Michaela Pachtera z Wedbush oh. Organ Securities, <grym> który przewiduje, i tu wyczytam jego, bo, bo to jest po prostu legenda naszej branży, co prawda 75% jego przewidywań się nie sprawdza, no ale...
1: nie ja pamiętam najlepiej ten jego wspaniały cytat, wita, zmiażdży 3DS w Japonii. Mm. No tak. Poezja.
0: Poezja teraz gry na wyłączność Sony pozwolą zachować PlayStation 4 przewagę nad Xboxem One, no nie trzeba być jakimś mega super wróżbitą czy uznanym analitykiem żeby stwierdzić, że konsola, która ma 16,5 czy 17 milionów egzemplarzy, utrzyma przewagę nad konsolą, która tych egzemplarzy z 7 milionów mniej sprzedała. Więc... No tak, tak, dokładnie. Więc tutaj Ameryki zdecydowanie nie odkrył. Activision mocniej włączy się w rynek free to play to możemy określić mianem Nikogo.
1: Hashtag nikogo
0: nawet. I teraz tak, jeśli chodzi o cenę Xboxa One, to przypominamy, że skończyła się promocja i rzeczywiście Microsoft w Stanach podniósł cenę Xboxa One znowu do poziomu 399 dolarów. No i tutaj Pachter sugeruje, że Microsoft już na stałe obniży cenę konsoli do 349.
1: Ja bym stawiał, że to się stanie na E3. I że Sony i Microsoft e, jednak właśnie obniżą cenę tak, o 50%. Awesome. Tylko, że
0: nie, Microsoft sobie zrobił trochę moim zdaniem krecią robotę, bo nikt już nie zrobi takiego efektu wow z tą obniżką, dlatego, że każdy, kto chciał za te 349 dolarów kupić, no to kupił w tym okresie świątecznym, listopadowo, ale noworoczny. wiesz co, wydaje
1: mi, się, wydaje mi się, że jednak mogą się pojawić do tego czasu gry, które będą skutecznymi argumentami i wtedy jednak ludzie się zdecydują. No a
0: to mówisz że trzy, no to półrocze, no to ja, jaka gra? M- no, no, ale wiesz co, ja powiem, ja powiem wam jeszcze inaczej. Mi się
2: troszeczkę wydaje, ja tu teraz troszeczkę zawróżę z fusów, e, że rynek się już konsolami jednak nasycił. Zobaczcie, jak on szybko się nasycił, bardzo. Znaczy nasycił. Jak szybko te konsole uzyskały tak rewelacyjne efekty sprzedaży, tak? Ile sztuk rozeszło się na całym świecie. Nie sądzę, żeby rok 2015 jakby podwoił tą ilość konsol z 2014. dlaczego nie? Bo Zwróć
0: uwagę, że mamy 160 ponad milionów poprzedniej generacji, a w tej tej jest 25, no to... Ale
1: wiesz co, Robert, mi się wydaje, że to też może być związane z faktem, że poprzednie konsole jednak szczególnie pod koniec swojego życia dość mocno celowały mm-hmm. w casuali, którzy się nie zdecydują Dokładnie. teraz na zakup PS4 albo Xboxa, bo po prostu nie mają ku temu powodu. No. Nie, no
0: jasne, no ale nawet gdybyśmy stwierdzili, że teraz się do 100 milionów ze 160 obniży ta baza, no to, to dalej mamy tą czwartą, więc ja jestem jeszcze daleki od stwierdzenia, że że nasyciła się.
1: Znaczy nie, ja się z Tobą jak najbardziej zgadzam, bo ja widzę po moich znajomych po prostu, którzy teraz nagle nie wiadomo skąd, przecież w tygodniu e, kończącym rok 2014 trójka moich znajomych kupiła ps 4 ja byłem po prostu ale w Ale ja Nie,
0: ludzie, w ogóle to był hit w Polsce, no po prostu tyle ps czwórek poszło. Ja widziałem w tych marketach, ludzie wynosili masowo. Było mnóstwo towarów dostępne, ale mnóstwo ludzie brali, no. Wejść do Media Mediamarktu czy Saturna nie spotykając co najmniej 20-30 ludzi wychodzącymi z ps czwórkami to naprawdę był wyczyn. Nie, okay.
1: Okej, okay, okej, okay,
2: ale... Ale, ja ale w końcu ten rynek się nasycił. No posłuchajcie, ja tak troszeczkę może patrzę, no, ale no nie mam możliwości tak naprawdę zobaczenia y, y, tej sytuacji z innej perspektywy. Patrzę z, z, ze swojej perspektywy, z perspektywy si, m, znajomych, środowiska, w którym ja m, jakoś tam funkcjonuję. M, a znam naprawdę sporo graczy. I powiem wam szczerze, że ci ludzie, którzy mieli zmienić konsolę, to już ją dawno zmienili, bo zrobili to w 2014 roku, a niektórzy nawet w 2013 roku. Y, i, y, a ci, którzy chcieli jednak, podjęli jakąś taką decyzję, że, że jednak zostają przez starej generacji, to trwają dalej przy tej starej generacji. Ewentualnie zmienili zdanie teraz w te święta i również zakupili nowy sprzęt. I tak mi się wydaje, że ci, którzy... Znaczy ta pierwsza fala tych takich graczy, wiecie, tych takich powiedzmy bardzo mocno związanych z branży, tych, 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 tych takich hardkorowych w ogóle, śledzących każdy news, kupujących każdą grę,
0: każdy lepszy tytuł i tak dalej, to ci ludzie już kupili, tak? Ci, i, to, i, to, I to na całym świecie, tak? Nie sądzę. Sam... Dlatego może Sony odkurzy no. a Microsoft wyda więcej gier na Kinecta, żeby ale no tak, e- tak bo w kierunku casualowym no też bo, no, bo, no, bo, no bo
2: zastanówcie się bez względu na miejsce w, na świecie, gdzie byście mieszkali, tak? Bez względu na to, czy to była Ameryka Północna, Południowa, nie wiem, Azja, czy cokolwiek. Jeżeli, jesteś, jeżeli bylibyście hardkorowym graczem, m, który chce być na bieżąco, chce być na bieżąco z nowymi tytułami, no to nie oszukujmy się, no, no to wy już tą konsolę byście mieli w domu, tak? I to już w 2013, czy, czy na początku 2014 roku, najpóźniej w święta 2014, bo jednak każdy taki gracz związany z branżą, no chce być na na bieżąco. Także no, nie, nie sądzę, że, to, że teraz już się to, to będzie jakoś podobało. Chyba, że rzeczywiście, teraz tutaj może słowo klucz powiedziałaś Robert, że nagle okaże się, że yy, będzie jakiś w 2015 roku wysyp yy, gier dla, dla casuali i, i nagle będzie jakiś kolejny strzał, kolejny kop w ogóle dla obu konsol i nagle casuale zaczną wykopować masowo, bo, bo pojawi się tam, nie wiem, trzy czy tam pięć tytułów takich, że, że, że po prostu wszyscy uznają, że no nie, no muszą mieć, no muszą zmienić sprzęt, muszą kupić.
1: Ale wiecie co, to też, to też nie do końca musi tak być, to bardzo... Bardzo dobrze pokazuje przypadek Wii U, bo nie przywiązują się jednak aż tak strasznie do marki. Mm-hmm. Nie no przewidują się do konsol, więc no, no kurde, to są jedne wielkie fusy po prostu, trzeba zamieszać i za chwilę wyjdzie z nich zupełnie co innego, więc trudno jest teraz to przewidywać, eee, aczkolwiek mi osobiście wydaje się, że sprzedaż może trochę spaść, tak. ale na pewno totalnie nie legnie.
0: Też mi się wydaje, że może nieco nie, no ja, nie, ja, nie, ja, nie, ja nie twierdzę,
2: że legnie, ale na pewno nie będzie to aż, podejrzewam, taki, yy, taki szał jak, jak jednak w tym pierwszym roku, tak? kiedy każdy chce
0: mieć, tak? Panowie, a czy spodziewacie się, że Sony nieco obniży ceny w cyfrowej dystrybucji, żeby do Microsoftu dostosować, czy, czy dalej będziemy mieli taki rozdźwięk straszny?
1: Dat post gave me cancer. Wątpię, żeby Sony cokolwiek zrobiło w tej kwestii, także nie. Oni se- jeżeli obniżą cenę czegokolwiek, to podejrzewam, że obniżą cenę konsoli, natomiast będziemy mieli różne wyprzedaże. Ale ten idiotyczny, absolutnie debilny pułap dla nowych premier, które oscylują gdzieś w okolicach 279 zł na PSN-ie, podejrzewam, że Ale to szancie, się nie zmieni. A czy to jest
2: prawda, czy to jest ściema? Ja pamiętam z zeszłego roku ktoś tam robił wyliczenia, ile kosztują bebechy Xboxa One, jak i PS4, jeśli chodzi o produkcję. I tam to był pułap ponad 300 dolców, jak się okazuje, jednej i drugiej
1: konsoli. To znaczy, że tak, tak. Także, także się jaki... zastanawiam,
2: czy tak naprawdę oni mają jakieś pole do.
1: Nie, nie, słuchaj, wiesz, no to zdecydowanie w momencie, kiedy kiedy mieliśmy do czynienia z z premierami, tak, obydwu sprzętów, to właśnie sytuacja była taka, że Sony Sony bodajże zarabiało na na PS4 minimalnie... Albo to były nawet takie koszty, które nie. po prostu później no przeznaczali było, no na... No było kil- kilkanaście
2: dolców z tego, no. no.
1: Tak, to były jakieś śmieszne pieniądze, zresztą z Microsoftem chyba była bardzo tak, podobna tak, sytuacja. Tak, tak, tak. Ale nie trafili, Tylko, że no, no. Tak, jest... ale jest po prostu kwestia tych procesów technologicznych i, i dostępności materiału, więc wydaje mi się, że oni po prostu koszty produkcji mogą teraz trochę pociąć i w związku z tym nawet będą mogli obniżyć cenę.
0: A spodziewacie się jakiejś nowej wersji hardware'u? Y, jakiejś zmian? No za
1: wcześnie. Za wcześnie. Się...
0: Mi się też wydaje, że ze względu na oszczędności kosztów to, to, za... to będziemy mieli to, co jest. Ja...
1: To znaczy może inaczej, nowe wersje hardware'u pojawiają się cały czas, tak? No bo wiemy, że na przykład PS4 już ma nową rewizję. E, ja w tej chwili z nie pamiętam nazwy kodowej, no bo to, to to, jakoś tam, to się różniło dosłownie jedną cyferką, e, która ma zmieniony hitsink na jednym procesorze i inaczej umiejscowioną antenę Wi-Fi, więc nowe rewizje się pojawiają, ale nie będzie, podejrzewam, jest, jest za wcześnie na Slima. Przy czym wydaje mi się, że w wypadku PS4 po prostu jest trudno wymyślić, jak slim mógłby wyglądać. No tak, tak. No
0: tak bo to już jest slim, jakby, jakby nie patrzeć, no jest strasznie mała ta bryła. Na ja, ja... no, w przypadku Xboxa One tutaj jest koncepcyjnie, że ma być tak, taka duża konsola, żeby to chłodzenie, chłodzenie było tak, ciszej tak. po Ale powiem wam, że jeżeli wrócić z fusów, tutaj chyba nawet jeden z analityków
2: zapadał taki, ja się muszę z tym zgodzić taki trop, ja się muszę z nim zgodzić dlatego, że chodzą już takie, takie pogłoski, takie plotki w kuluarach. Że Microsoft prawdopodobnie będzie chciał do, do, dołączyć do tego wyścigu wirtualnej rzeczywistości i ja bym obstawiał, że oni w 2015 roku wypuszczą jakiś, jakieś gogle, jakieś okulary, jakiś sprzęt. To znaczy, wiesz co?
1: Może nie wypuszczą, ale pokażą. Tak, na tak. Pewno. Znaczy,
2: może źle, źle, źle to ująłem. Może rzeczywiście, może nie wypuszczą, ale pokażą i nie chodzi tu o to, może, że, że zaraz będziemy mieli w 2015 roku może jakiś wysyp superprodukcji i tak dalej, bo podejrzewam, że ta technologia jest jeszcze mimo wszystko troszeczkę za świeża, wymaga dopracowania, jeszcze troszeczkę to potrwa, ale Microsoft ewidentnie nie nie będzie chciał zostać z tyłu, e, e, tak jak już jest to w przypadku ilości sprzedanych konsol, e, konkurencji i, i no będą chcieli pokazać, że oni też coś w tym kierunku robią. Tak? Także to, 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 tak, tak obstawiam, że przynajmniej pokażą, tak? przynajmniej pokażą ten sprzęt w, w tym 2015 roku.
0: Jeden z analityków stwierdził, że konsumenci wyrażą zdecydowane sprzeciw wobec turbulencji gier na starcie. Tutaj chodzi o te przykłady startu Unity, Battlefield 4, Halo, Drive Clubu, Steam City czy Destiny. Chociaż znaczy Destiny nie wiem, dlaczego to jest napisane. No ale tak czy siak, jak sądzicie, że rzeczywiście takie gry jak Assassin, kolejne części Battlefield gorzej się sprzedadzą, bo ludzie będą się bali, że serwery się wykrzaczą i gra przez nie, wiem, pół roku będzie nieużywalna? Ja myślę, że nie. Dlac- dlaczego? Bo. Zauważcie, tak naprawdę,
2: czy wiecie co, ja nie jestem graczem pecetowym i tutaj skorygujcie mnie, może może wy macie troszeczkę większą wiedzę na ten temat, ale czy to nie jest tak, że te wersje jakieś tam preview, jakieś tam early access i tak dalej, czy to nie jest jakiś wymysł ostatnich miesięcy? To jest z ostatnich kilkunastu miesięcy. A, tak, kilkunastu, kilkunastu miesięcy i powiem to, wam tak. i zobaczcie, zobaczcie, jaki to boom zrobiło tak naprawdę, bo ja się, ja się na przykład nie spodziewałem. Powiem wam, że pierwsze newsy tego typu czytałem jako taką ciekawostkę i, e, i tak myślałem, że kurde, no pierwsze, te, pamiętam, pierwsze to sobie pomyślałem, kurde, kto, kto, kto wydaje w ogóle jakąś tam, czasami naprawdę nawet pełną kwotę powiedzmy e, e, tam nowego, nowego pudełkowego tytułu na jakąś wersję w ogóle pre-alpha z jakąś tam w ogóle z masą bugów jakimś masą, że i, i co się, i co się okazuje, jednak są ludzie, którzy bardzo chętnie wydają na to pieniądze. To jest jakiś kurde fenomen niezrozumiały dla mnie kompletnie. Nie wiem, no nie wydałbym na jakąś pri alfę w ogóle, nie wiem, tak jak było w przypadku niektórych tytułów na przykład, nie wiem, 25 dolców. No bez przesady, no a jednak...
0: No w
1: wypadku Drive Clubu zapłaciłeś no, 60, no, ale... Wiesz, to... No dokładnie.
0: A spodziewacie się, że ten model Early Access będzie dopuszczony przez Sony czy Microsoft? Czy jednak konsole będą tym ostatnim bastionem właśnie, że... Gry mają być certyfikowane, chociaż wiemy, że z tą certyfikacją tak trzeba w cudzysłów.
2: Ja powiem Ci tak, Microsoft się na to w życiu nie zgodzi. Nie wierzę w to, kompletnie nie wierzę w to, dlatego że Microsoft już udowodnił i to i przy obecnej generacji, i przy poprzedniej generacji jeszcze chyba mocniej tak naprawdę, bo teraz troszeczkę zluzowali te cugle, ale nie jeszcze tak, tak mocno, żeby do, 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 doprowadzić do takiego stanu rzeczy, żeby tego typu produkcje tak wcześnie pojawiały się. Jednak ta certyfikacja bardzo mocno stoi u Microsoftu i oni raczej nie dopuszczą do tego, żeby, żeby jakieś tam niedopracowane produkty się pojawiały. Powie...
1: To znaczy mi się wydaje, że i że jeden, i drugi producent konsoli po prostu nie bardzo ma ochoty na aż takie wykrzeczanie się swoich produktów, ale zdecydowanie dalej będą pozwalali sobie na te Marketingowe bety nazwijmy to, bo, bo tego się inaczej no nie da tak, określić, tak. czyli po prostu będziemy dostawali jakieś takie wczesne wersje do, do tego, żeby sobie popatrzeć na nie bardziej, niż rzeczywiście pograć. Ale, i, ale i na wiecie, się co, coś w stylu
2: takiego, mi chodzi o to bardziej, że coś w stylu takiego early access w ogóle z PC-a, tak? Ja myślę, że to się nigdy nie pojawi. Że m, tego typu akcje, właśnie, czyli nie wiem, zapłać nam 20 dolców, to damy ci rok przed premierą dostęp do, do jakiejś produkcji. Nie sądzę. I w przypadku Microsoft, żeby na potwierdzenie jeszcze tego, co, m, co mówię, dlaczego, dlaczego tak myślę, powiem wam spójrzcie nawet na rynek, yy, prześledźcie sobie yy, rynek mobilny, tak? Yy, to też bardzo ładnie pokazuje, jak, jak to wygląda w Microsoftie, dlatego że na iOSie czy na Androidzie to macie tyle śmieci, tam właściwie może każdy wydać wszystko. Tam nie ma kompletnie jakichś żadnych restrykcji.
0: Yy. Znaczy no, przepraszam, akurat jeśli chodzi o Apple'a, to wszystkie aplikacje no są certyfikowane i trwa to do nawet dwóch tygodni, więc... A, to może, to, to, może, bardziej, to może bardziej z tym, Android. Po prostu... No na USA jest bardzo dużo opobranie aplikacji, więc jest masa klonów, mm-hmm. jakby... A, to, tutaj, może, to, więc... może, to może o klony bardziej chodzi. Ale no, na Androidzie, no to
2: ewidentnie jest masa śmieci. No to, to chyba każdy, kto ma no, to tak. a, a sprawdźcie sobie na przykład, jak to wygląda na jakimś tablecie, czy, czy smartfonie. No, Microsoft, Microsoft
0: nie ma, wiesz, w ogóle aplikacji, więc mało ma też śmieci. Nie, nie, ale, to, ale,
2: ale mi się wydaje, że to jest spowodowane właśnie certyfikowaniem. Tak naprawdę, jak masz aplikację, nie wiem, kalendarz, to znajdziesz ich tak naprawdę pięć, a nie jak na Androidzie, nie wiem, 20 tysięcy. No, to także
0: no, tylko problemem mhm. jest właśnie to, że użytkownicy, ponieważ najlepiej sprzedawają, sprzedają się Lumie mhm. te z najmniejszą ilością pamięci RAM, mhm. które są najtańsze to ci ludzie nie są takimi power userami, którzy popierają po 10-15 aplikacji miesięcznie, wobec czego no, jest mały rynek. Mm-hmm, mm-hmm, no ma... Mamy jest tam milionów sprzedanych Lumi, ale okazuje się, że na przykład jedna piąta, no tak oczywiście teraz strzelam, na przykład ściąga większą ni- liczbę aplikacji. Yeah. No ale to temat no tak, nie tak. na ten podczas. Znaczy ja wam powiem,
2: że generalnie, tylko podsumowując, ja, ja jednak wolę takie rozwiązanie, gdzie e, jest mniej kontentu dobrej jakości i dobrze przetestowanego niż tak naprawdę masę kontentów jakiejś takiej, no nie wiem, średniej jakości lub, lub w ogóle niejakiej.
0: Żeby oddać sprawiedliwość, to akurat jak patrzyłem, to też można znaleźć masę takich niepotrzebnych aplikacji na Windows Phone Marketplace. Mm-hmm. I tak samo na tym sklepie, który jest w Windowsie 8, więc to jest kwestia po prostu no, większego poszperania. VR, właśnie, VR, czyli chociażby Oculus Rift. Jeden z analityków twierdzi, że pojawią się takie urządzenia w rozsądnej cenie, które będą dostarczać wysoką jakość doświadczeń natomiast mimo tego wszystkiego nie osiągną sukcesu na rynku masowym i wiecie co, tak się zastanawiam i w sumie wydaje mi się, że z tym Oculus Riftem to może być trochę tak jak z Google Glass że w momencie kiedy zobaczyliśmy prezentację produktu to wszyscy się tym zajarali i każdy chce oglądać yy, Wiem, filmiki z tego, czytać recenzje, czytać opinie ludzi, którzy to mieli, ewentualnie raz w życiu samemu przetestować, natomiast gdyby mieli coś takiego używać na co dzień, to nie wydadzą chętnie, nie wiem, tym 299 czy tam 399 dolarów.
2: No ale powiem, powiem Ci, wiesz co,
0: znaczy
2: to się wiąże może z tym, z jakością tych, z finalną jakością tych produktów, bo ja powiem Ci, że też oglądałem masę materiałów dotyczących tego Google Glass'a i tak jak pierwsze materiały które o których tam słyszałem, które widziałem zachęciły mnie bardzo do, te, do tej koncepcji. Wydawało mi, się, wydawało mi się to bardzo ciekawym pomysłem. Tak już, Ale już o glasie, o glasie czy o, o, Riftcie, o Glasie, bo... O glasie. I mm-hmm. tak już same testy później, mm-hmm. które oglądałem, okazały się być mocno rozczarowujące, rozczarowujące. tak? Bo po pierwsze tak naprawdę to urządzenie nie ma aż tak fajnych funkcji, jak, jak planowano zaimplementować. Po drugie, wykonanie no, no też pozostawia wiele do życzenia. Tam no, Nie są to jakieś tam wyświetlacze wysokiej rozdzielczości, em, wszystko jest takie dosyć mocno uproszczone, a, po, a poza tym najbardziej rozczarowuje czas na przykład pracy baterii, tak? bo okazuje się, że taki sprzęt, który powinno się nosić gdzieś tam w terenie, no działa 2,5 godziny, po czym musimy go podpiąć na drugie tyle czasu tak naprawdę, żeby, żeby można było go doładować do kolejnego użycia. Więc to jeszcze chyba nie jest ten moment, tak? nie jest ten czas. Myślę, że te technologie muszą jeszcze troszeczkę dojrzeć, może te technika może jeszcze troszeczkę bardziej musi pójść do przodu, żeby można było te... Rozwiązania jakieś, znaczy te koncepcje jakoś sensownie wprowadzić tak,
1: do, 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 do rzeczywistości.
0: A ty, tak jak myślisz, chciałbyś mieć Okulusa w domu w ogóle? Czy, czy...
1: Mm, nie, mnie to nie przekonuje.
0: Ja myślę, że to ja może być prostu trochę traktuję. zbyt męczące, jednak chcemy trochę, żeby ta elektryczna <śmiech> rozrywka była rozrywką, a być może. Być może to by prze, przekroczyło tą granicę, nie znaczy, Może inaczej, przykład, może inaczej bo
1: tutaj zaraz, zaraz się posypię, że, że, że w ogóle nie chcę VR-u. Ja bym VR potraktował po prostu jako pewnego rodzaju ciekawostkę i z racji tego, że e, nie posiadam żadnego, żadnego sensownej mocy peceta, no to Oculus automatycznie odpada i ewentualnie byłbym bardziej zainteresowany tym, co, um, tym, co, co może pokazać Project Morpheus albo ewentualnie właśnie tego Google od Microsoftu. Więc Znaczy, no, z- zobaczymy jeśli jeszcze chodzi o
2: granie w wirtualnej rzeczywistości, ja wam powiem, że nie sądzę, żeby to się przyjęło tak naprawdę. Wyobraż, znaczy inaczej, bo to, to jest coś, jak Piotrek mówi, w ramach jakiejś takiej ciekawostki, czyli e, na przykład jedna jakaś fajna, znaczy jedna, czy tam no powiedzmy dwie, trzy fajne aplikacje plus powiedzmy dwa, fajne, trzy, dwa, dwa trzy fajne tytuły, e, takie specjalne, specjalnie skrojone pod, pod te gogle, ale nie, nie, nie takie tytuły, na przykład, nie wiem, stricte multi, w których siedzimy dzień w dzień i dzień w dzień łupiemy, jak, nie wiem, jak w Battlefielda, czy, czy nie wiem, czy w cokolwiek innego, to okej, okay, okej, okay, ale nie wyobrażam sobie sytuacji takiej, kiedy, nie wiem, zawsze, kiedy chciałbym zagrać, musiałbym zakładać go- gogle, żeby, żeby móc grać, nie wiem, no we wszystko tak naprawdę, że nagle by się wszystko tak po, poprzewracało w branży, że, że wszystkie tytuły zaczęłyby wychodzić pod tą technologię i tylko, że tak powiem, z goglami na, 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 na oczach można by było we wszystko grać Byłaby tylko i wyłącznie taka opcja. Nie, nie sądzę, że to w tym kierunku pójdzie.
0: No, znaczy będą trochę tytuły takie i tak. Z tego co pamiętam, to twórcy Okulusa chcieli, żeby połowę to stanowiły tytuły niezależne, typowo pod Oculus'a, a połowę takie większe, które na przykład nie tyle, że są napisane pod platformę, tylko wykorzystują możliwości SDK, które no, twórcy są... Twórcy
1: Oculus'a wiele rzeczy by chcieli, się zdaje, tylko zobaczymy jeszcze co z tego no, wyjdzie. Tak, ten Okulus z kapitałem... jest,
0: dokładnie, kapitał mają niesamowity, cały czas dopracowują i bardzo mi się to podoba, że nie chcą popełnić takiego błędu, jak, nie wiem, Samsung popełnia swoimi gadżetami elektronicznymi, że wypuszcza jakiś produkt, który jest następnie dopiero po dwóch, trzech generacjach dopracowywany, tylko oni chcą autentycznie wypieścić ten produkt. Tylko pytanie, czy to, yy, jak dużo czasu minęło od szału na tego Okulusa, bo zobaczcie, jak mało się teraz o tym mówi, nie spowoduje, że ludzie właśnie potraktują to jako ciekawostkę. Ale, ale, już nie będzie tego efektu wow. Wiesz, prostu. dlaczego Robert tak
2: jest? I mi się wydaje, że największym problemem w wirtualnej rzeczywistości, czy Okulusa, czy, czy Project Morpheus, czy, czy jakkolwiek, tam inne, jakkolwiek innego projektu, to jest... Yy, to jest to, że to jest, te urządzenia są strasznie niepraktyczne w użyciu.
0: Inwazyjne, takie pewnie się e, Tak, i
2: strasznie niepraktyczne i tu nawet nie chodzi o no, może samo to, że trzeba będzie się jakoś tam w pewien sposób przygotować, założyć jakieś masę okablowania, sprzętu na siebie i tak dalej, tylko mm, mi chodzi o tą stronę praktyczną taką, że tak naprawdę człowiek się wtedy będzie to, to, totalnie odcinał od rzeczywistości i mhm. w tym momencie, wiecie, no, no, ani nie usłyszysz swojej żony, dziewczyny, nie wiem, ani nie zobaczysz, że nie, nie wiem, że, że, że dzieje się coś twojemu dziecku, ani i wiesz, nie będziesz wiedział, że nagle ci zaczęła się chata palić i tak dalej. Nie, to jest, to jest zbyt duże odcięcie, nie wiem, jak dla mnie to jest...
1: Tak, trzeba będzie zbyt wiele rzeczy zaznaczyć sobie na karcie że zostało zrobionych, zanim się będzie można rzeczywiście założyć to na oczy i się porozkoszować. Tak, tak, także to jest
2: no niepraktyczne. No.
1: wiesz co, mi się, mi się też wydaje, że, że te całe VR ewentualnie, czy, czy tak jak mówimy, tak o Okulusie się już zdecydowanie mniej teraz mówi, mi się po prostu wydaje, że VR mogło być kolejnym 3D, Mhm. bo tak no dobrą sprawę mieliśmy szał 3D, mieliśmy, mieliśmy sytuację gdzie idąc do kina, no było trudno naprawdę trafić na film, który nie byłby kręcony w 3D e, producenci telewizorów przecież na każdym jednym, na, na każdych jednych targach pokazywali nam kolejne właśnie tam e, kolejne technologie, które, które umożliwiają wyświetlanie tego 3D w jak najlepszym no le, coraz lepiej mhm. i lepiej i teraz tak dobrą sprawę słuch czelki o tym zaginął. No zaginą. chociaż są,
2: są tacy ludzie jak ja którzy grają praktycznie we wszystko w 3D no
1: Ważnie jak Skąd ty się urwałeś? Ja Masz Virtual moja?
2: <laughs> nie, nie, nie. Znaczy chodzi o to, że ja, ja naprawdę bardzo lubię ten taki dodatkowy efekt głębi, e, który nie oferuje uh-huh. może każda gra, ale dzięki temu, że mam akurat e, w technologii pasywnej e, telewizor, mogę sobie włączyć e, tak naprawdę ten efekt 3D w każdej produkcji. Tak naprawdę nawet, f, nie wiem, filmy w telewizji czy, czy programy w telewizji mogę również oglądać w 3D, chociaż aż takim z nie jestem, ale, ale gry bardzo lubię w 3D i, 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 i bardzo często go Najczęściej właściwie gram w 3D.
0: Nie no ale trzeba powiedzieć, że ten, ten shop CS, wiesz, mm-hmm. 2015, tam ma, ma się pojawić podobno ten Oculus, no i pojawił się teraz niedawno sprzedaży ten Samsung Gear VR, który jest właśnie napędzany przez technologię Oculusa. Mm-hmm. No proszę. To jest, zdaje się, że do sprzętów mobilnych właśnie, czyli, czyli paradoksalnie szybciej mamy właśnie dostępne do gier mobilnych, już Oculus, jak gdyby ktoś chciał na przykład, nie wiem, Angry Birds w 3D albo jakieś, nie wiem, podróbki znane gier w kosmosie, bo tutaj też widzę rozpikselowane po prostu rodem sprzed dwóch generacji w 3D, to ma taką możliwość. Hurra! No zobaczymy, no w no. każdym razie
2: tak podsumowując no, tak, tak jak myślę nam się wszystkim wydaje, będzie to bardziej ciekawostka bardziej taki dodatkowy gadżet który, ja bym bardziej widział to właśnie na zasadzie e... ostatnio widziałem gdzieś taki teledysk w... przeleciał w telewizji e... na którym gościu zakładał taki kask, żeby się odciąć od świata pojawić się gdzieś tam na Bahamach i, e... I korzystać sobie powiedzmy jakoś tam z życia relaksować się, tak płynąć sobie łódką pooglą... oglądać widoczki i tak dalej, ja bym bardziej widział chyba
0: ten sprzęt w tym w czy widziałbym bardziej takie zastosowanie tego sprzętu. I będzie masa, ja słyszałem, że wiele branż niesamowicie czeka na tego Oculusa, mm-hmm. bo zobacz jak pierwszy Kinect w momencie, kiedy dostał obsługę PC, jak wiele różnego rodzaju ośrodków badawczo-naukowych zaczęło wykorzystywać możliwości tego Kinecta. Mm-hmm. Jak pamiętam chociażby jak tworzenie mapy w czasie rzeczywistym, gdzie robot jeździ po pomieszczeniach i następnie skanował to i... No bo jednak to, to była technologia niesamowita, wiesz, skanowania w 3D przestrzeni, tak, tak. oczywiście dopracowana z, z kolejną wersją. I tak samo może być z oculusem, że dużo się znajdzie potencjalnie ciekawych zastosowań, niekoniecznie właśnie związanych z grami, więc tak czy siak to będzie ważne dla ludzkości, żeby ten sprzęt wyszedł i... Tylko pod warunkiem, no i... że przeskoczą
2: tam największą barierę, czyli, czyli to, że, że, że tam no dużo osób bardzo źle reaguje na tą, na tą rzeczywistość. Tam z, tego, z tego, co dziś podawali ludzie w jakiś tam po jakichś targach, tak? jaka ilość osób miała tak naprawdę problemy z jakieś tam, no nie wiem czy zdrowotne, można to nazwać, tak, ale problemy z percepcją i tak dalej, jakieś tam odruchy wymiotne na tego typu rzeczy.
0: Ale to się poprawiło, bo to była sprawa tego laga, mm-hmm. który się pojawiał przy, przy ruchach głowy. No tak, ale że to było. Odświeżanie ekranu nie, do, nie nadążało. Jakby tak, z ale Jeszcze
2: na E3 bodajże, bo to chyba było przy okazji E3, to tam no jedna trzecia tak naprawdę ludzi, którzy korzystali, mieli problem, więc jeżeli to wyeliminują całkowicie, no to wtedy to, to ma szansę trafić jakoś tak do takiej komercyjnej sprzedaży.
0: No dobrze, to z takich rzeczy chyba to wszystko, chyba, że jeszcze macie jakieś jakieś pomysły na ten 2015 wydaje mi się, że najważniejsze rzeczy omówiliśmy już. To
2: znaczy, wiecie co, po tych jeszcze jeszcze jedną rzecz, tylko bym może dodał po tych informacjach, które do nas dochodzą z różnych źródeł w jakichś tam ploteczkach, podejrzewam, że będzie jeszcze większy wysyp wszelkiego rodzaju remake'ów i odświeżonych kotletów tak bo już nie wiem, czy słyszeliście, Girsy zapowiadają trylogię Mass Effect, Mass Effect, tak tak. tak, 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 tak. o Devil May Cry e, tak, e, re, nie Remember mi Boże, jak się nazywa ta e, Beyond, Beyond też już jest gdzieś tam, z, 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 gdzieś tam nawet to Uncharted,
0: Uncharted trylogia. Uncharted trylogia, także
2: ja wiecie co, ja bym też obstawiał, że może nie początek roku ale w okolicach sezonu ogórkowego może nagle nastąpić jakiś wysyp informacji o tym, że, w, że tam pod koniec 2015 roku dostaniemy jeszcze bardzo sporo
0: kotletów tak, o, tak bym obstawiał tym bardziej że te remastery są dosyć. Tym bardziej, że remastery są w taki sposób ogłaszane mniej więcej miesiąc, dwa przed premierą, bez jakiegoś tam wielkiego szumu. Więc jak najbardziej mi się tego spodziewał. No tak. No dobra, to w takim razie kończymy dzisiejszy odcinek myślę, że najważniejsze rzeczy omówiliśmy, standardowo czekamy też na na Wasze opinie na temat tego co w 2015 roku się wydarzy, najciekawsze omówimy w kolejnym odcinku podcastu odwiedzajcie naszą stronę patv.pl wchodźcie także na naszą grupę społeczności na facebooku oraz na nasz fanpage jesteśmy także na twitterze i w ramach grupy Retro Rocket Network. Także ja już dziękuję za uwagę. Nazywam się Robert Fiałkowski. prowadziłem dzisiejszy podcast. Ze mną był Szymon Zalichta. Trzymajcie się ciepło. I Piotrek Muzalewski.
1: Trzymajcie się, hej.
0: Do usłyszenia za tydzień.